0: Hei ja tervetuloa Takapelkkö-podcastin pariin tuohon suomenkieliseen puheohjelmaan, jolla riittää aina energiaa puhua vanhoista videopeleistä. Jakso olisi järjestys numeroltaan 70. ja sen julkaisupäivämäärä ensimmäinen päivä 10.2019. Jakson pääaheina olisi Pitfall-niminen peli vuodelta 1982, eli tuo alkuperäinen pitfall tuolta Atari 2600 puolta, mutta ensimmäinen atari, tuommoinen tuon ajan peli, mitä ollaan pelattu, että mennään me välillä taaksepäin. On tää jotain muutakin kuin 90-luvun pelejä ainoastaan. Jep. Muun muassa siitä ja vähän muustakin juttelemassa. ei ei usko varmastikaan, että mä oon keksinyt lisänimet tästä pelistä, mutta mulla on niin hieno ja tota laaja mielikuvitus, että mä pystyn tähän oikeesti. Mutta joo, lisänimet. Juha, joka toiselle pitfallia kaivaa, se itse siihen lankia Lehtinen sekä Eetu, kompastuin pyörivään takapölkkyyni hinkkanen.
1: Vähän mutkan kautta, mutta hyvin onnistuit. Kyllä minä nämä Ma- hyväksyn.
0: Materiaalia ei ollut kovinkaan paljon, niin piti ottaa se mitä tarjotti. Mutta sen sentään keksi. Tota noin pari juttua tähän alkuunsa. Pitfallissahan ei tuossa alkuperäisessä pelissä mitään musiikkia ole, niin sen takia joudutaan nyt pikkasen lainamaan noista myöhemmistä pitfall-julkaisusta sitten jotain musiikkia, että ihan kokonaan mene ohitse. Kyllä sitä jotain piip- ja puupääniä kuuluu välillä alkuperässäkin, mutta se ei nyt tällä kertaa riittänyt. Niin tässä on nyt sitten vähän niin jokaisesta myöhemmästä pitfallista. No ei nyt ihan jokaista, mutta isommasta julkaisusta ainakin on nyt jokaista yksi tunnuskappale yritettyä ottaa, ja tuossa nyt oli tuo Pitfall 2-musiikki, mikä siinä sitten luupilla pyörii, niin olen yrittänyt sitten noista myöhemmistä julkaisuista pikkasen musiikkia ottaa, ettei ihan tyhjä ja taukoja sen, täst- sen tästä pelkästään tule. Toinen on jälleen kerran pahoittelut siitä, että ollaan jälleen kerran headsetillä nauhoittamassa. Oli tarkoitus olla omassa studiossa, mutta tuli pikainen hälytys muihin hommiin tässä viime hetkellä, niin jälleen kerran mobiilistudio ajaa asiansa. Eihän tuo headsetin mikki niin hyvä ole, mutta kai se nyt asian sai ajaa. Kyllä me sillä pärjätään. Ei, meidän Patreon-rahoitus ei putoa puto, puto tästä yhtä, vaikka äänelä, välillä vähän huononeekin. Mm. Mut, mutta jos ihmettelee joku, niin siitä johtuu toivottavasti ensi kerralla sitten taas paremmanne studio ääressä nauhoittelemassa näitä hommia. Mutta eiköhän sinä nyt nuo asiat mulla oikeastaan olisi. Ja mulla on nyt sulle vakava kysymys, kysymys sulle tähän alkuunsa. Oho! O, ootko sä sähköpostissa roskapostia ikinä katsellut? Välillä tu, tulee vilkaistua. Mitä tulee? Ootko sä saanut kiristyskirjeitä ikinä sähköpostiin? mä rupesin katsoa, että mulla on semmosia ruvennut tulemaan.
1: Ei, kyllä nyt äkkiseltään tule mieleen, että olisin kiristyskirjeitä nähnyt.
0: Hmm. Joo, semmoinen... Sillainen siis tunnistaa totta kai siinä monta hälytysmerkkiä, että joo, tämä nyt ehkä ihan vakava sähköposti ole, mutta kumminkin rupesin tuossa tutkimaan, että mitä kaikkea sinä oikeasti on tullut, niin se iso pommitus tullut joku 8 tai 10 kertaa samaa viesti laitettu, missä oli al- se viesti ihan pelkästään sillä ja sen takia se mu- huomioon saikin, että siinä oli mun salasana kirjoitettu ylös, että hei, mä tiedän mikä sun salasana on, mä silloin katsoin, että perkyle, toi muuten on mun salasana, että kun sitä hetken sitä viesteä, että on kyllä joo muun salasana, mutta mä kyllä mielestäni käyttänyt tuota salasanaa varmaan kahdeksan vuote, niin piten sitä nyt ruveta sitten googlettelemaan, että tuollahan nyt on siis monia isoja tämmöisiä tietosuojavuotoja ollut isommilla sivustoilla, kun ei ole sitten oikein suojannut näitä salasanoja kunnolla, niin ne on siis varmaan no ei nyt kaikilla, mutta todella monella ihmisillä on vanhat salasanat oikeasti vuotanut jossain vaiheessa, ja kyllä niistä on ilmoitettu, mutta en mä niitä välittänyt, mutta katsoa, että toi on muuten sellainen salasana, mitä mä käytin todella monta vuotta, että no tässä nyt viestissä lukee, että tämä on se sun salasana, se ei pidä paikkaansa, että no silti sinä tulee vähän semmoinen pieni pelko, että no kai se nyt jotain sitten, väitti että mul, mulla on sulta eiliseltä päivältä, Tota, raskauttavaa videomateriaalia. Mä mietin, että aina, mitä, jos sä oot jo oikeasti saanut hakkeroitua minun koneeni ja ottanut web minusta jotain videokuvaa, niin ainut mitä sä oot viime illalta saanut, on se, että mä oon aamuillasta pelannut Binding of Isaacia vilti alla silmät ristissä, että toki se on semmoista raskauttavaa materiaalia, mitä mä en halua saada maailmalle leviämään, niin kyllä mä sitten kävin oikeasti salasanat vielä varmuuden vuoksi vaihtamassa, niin kuin oikeasti pitäisi paljon useammin tehdä, että Töissä vaihtaa kerran kolmessa kuussa, mutta mitä sä oikeasti sähköposti tai, tai ylipäätänsä salasanoja, niin kuinka usein sä esimerkiksi vaihtat. Mä en yritä sulta kiristää sun <tos> tietoja tässä kohtaa, mutta mä aite kyllä vähän liian laiska salasanoja vaihtaa. Kieltämättä itse samaan. Mutta joo, to, tokkopa nyt on sentään mitään raskauttavaa Binding of Isaacin videomateriaali minusta internetin kumminkaan vuotamassa. On nyt ainakin kaksivaiheinen tota, suojaus päällä, että ei pitäisi onnistua. Sepä, me on kaksi kaikissa,
1: missä se vaan on mahdollista. Se suojaa jo
0: aika hyvin. Se on fiksu. Toinen se että Siellä edelleenkin korealainen Deokin Middle School for Boys yrittää mun sähköpostiosoitetta viedä. Te ette perkele saa sitä, se on minun osoite. sitä ette saa minulta pois. Olette myöhässä asialla. Mutta, mutta, joo, se oli se erittäin... Vakava kysymys tuohon alkuunsa. Paiten kun Haisekista puhuin, saaks mä käyttää sitä aasensiltana? Mä en oo oikeesti mitään uutta pelannut, niin mä ajattelin, että mä hoidaan o- omani alta pois.
1: Oho, nyt, nyt aika villin kyllä vedät, kun vaihdat meidän
0: järjestystä, mutta tämän kerran, koska sentään
1: puhut niin hienosta
0: pelistä. tulla menee paas, mutta ihan asia, Sä et pysty puhumaan enää yhtään mistä. Se voi olla. Ko- koko jakso menee pilalle. <häht> Kai mä oon Painting viime jaksossa sanoin, mutta silloin oli vaan, että no vähän tuli kokeiltua ja joo, nyt viimeistä kaksi viikkoa. On, on tullut vähän kokeiltua lisää. Bovi meinaa unohtua ihan kokonaan, kun täällä on pelkkää yes. isaac, isaac ja isaac perään koko päivä. On vähän sillä, että no tähän väliin voisi yhden runin käy ja sitten on taas mennyt neljä tuntia päivästä hukkaan siinä, kun ei malta lopettaa. Jos tulee huonoja ja niin ei vitti siihen lopettaa, jos on hyvä putki päällä, niin sitten vaan haluaa pelata lisää. Ah me pirullinen tälle... peli
1: tai nyt hämmentävää, kun me ah, minäkin muistan, kun olin noin koukussa, oli se ihanaa aikaa.
0: Mm. Joo, sitä mietti, että aika lähellä niin indie täydellisyyttä on, että mä en todellakaan lähde väittää, että tuommoista peliä olisi helppo tehdä, mutta miettii kumminkin, että se on varmaan sellainen peli, mitä on tosi hauska ollut tehdäkin, että sulla on ensinnäkin se framework, minkä ympärillä tehdään, että tehdään tietynlaisia... Huoneita vaan lisää, tai se lähinnä, että justin tietyt huonekoot ja tämmöiset sulla on jo valmiina, ja sit sä käytännössä vaan lisäät sinne rattaita lisää koko ajan, että sit vähän erilaisia huoneita sinne, voit vihollisia tehdä uusia, sitten eli metä laittaa, Et mä mietin just niin se, varmaan justin niin, noiden ite kanssa ollut ehkä se isoin työurakka tuolla tekijällä Edmundilla että justin vähän katsoin, että mi- miten k- voi jo kahden tietyn itemin interaktio, että rikkoako tämä peli jotenkin. Mä veikkaan, että siihen on varmaan mennyt tosi paljon aikaa, mutta muuten se tuntuu just semmoiselta kivalta peliprojektilta, jos itse ei joskus jaksaisi ruveta omaa peliä tekemään, niin tuommoinen just, että semmoinen peruspeli, aika simppeli, siis twin e- stick kumminkin kyseessä, mutta sitten justin vaan lisää osia, lisää siihen entistä enemmän, ja miettii, että se alkuperäinenkin flassipeli kyllä aika monipuolinen oli, ja nyt vertaa sitten mitä tuohon, After Party plussaa vai ei sitä olla plussaa, vaan onko se ristinmerkki siinä, niin se nykyisin versio siitä, niin onhan siellä siis hirveästi lisää just asioita tehty, niin. hauska peli kyllä, ja se just kun siinä jokainen runo on niin erilainen sitten loppupeleissä kumminkin, vaikka siinä parin tunnin jälkeen, niin varmaan jo tässä vaan se kaikkien bossien ja vihollisten tietyt hyökkäysanimaatiot, patternit, että nämä, nämä tietää, mutta siellä on edelleenkin itseä, mitä mä en ole koskaan nähnyt, ja Millä ei muista ulkoja. Siitä justiin tulee, että vähän menee erikoinen sekoitus joka ikinen kerta siitä sitten kumminkin aikaiseksi saa. Pirun koukuttava peli, ja vaikka mä nyt olen vasta 30 tuntia tota PC-talletusta pelannut, niin kyllä mä jo sitä mieltä, että varmaan top 10 peleihin menee ikinä, mitä on tehty. Sen verran. hauskaa ollut ton kanssa. Joo, tuolla pelillä on vähän semmoinen vaikutus
1: ihmisiä, että se rupeaa pelaamaan, niin sit sitä, sit sitä muuten pelataan, ja se väittää siitä, että jokainen, joka on tuolla pelannut sen noin sata tuntia, kuten miehi, niin pistää sen aika korkealle omalle henkilökohtaiselle
0: No hmm. Ei ole todellakaan ekaa kerta, kun mä tota pelaan. Mä pelasin siis jo sitä Flash-peliä silloin aikanaan, kun se tuli jonkin verran. Ja muistan, että aika samana pysyy sitten, kun sitä ekaa kertaa kokeili bleikkarin puolella, kun se plussa pelinä joskus oli, niin aika samalla tavalla sillain tuli siis pitkään, pitkään pelattu. Että muutama runi aina silloin tällöin, ja ei sitä koskaan oikein kunnolla päässyt kiinni, että... Yrittää vaan mahdollisimman vähän virheitä tehdä ja kovin, kovin passiivisesti pelata, että mä en uskalla mitään ja asioita tuhlata tässä näin ja ota, otan kaiken mukaan. Ja justin se, että hirveä määrä helttiä on, koska totta kai täytyy helttiä olla hirveästi, että eihän tästä muuten selviä ja sitten Damage ei ole ollenkaan. Nyt kun on sen pariakymmentä tuntia pelannut, niin pahoittelut kiroilusta, niin mutta kun kuka kukaan tarvitsee punaista helttiä, minä otan tämä <tos> maake, minä otan jo kaikki sen teviltiili vastaan, mitä peli tarjoaa ja, kun on yksi helttiä ainakin, se on tarpeeksi. Jos kuolee, niin se oli sitten huonoa tuuria vaikkapa. Jonkun muun syyn, on, mutta pelkkää damakea vaan. Semmoinen lasikanuna pelaaja tässä nyt on tässä viime aikoina ollut, että tuo on os- hauskempaa. Tuo sama
1: me- mentaliteetti mikä mt pitää tietää, että el- lifeit on resurssi. Niin, mm. Se on ihan sama paljon, jos lifea, jos on kuitenkin hengissä. Yksikin life on tarpeeksi.
0: Se on minun mielestä ihan oikea asenne. Toinen on se, tämä ei ole vanhentunut memi, tämä mies taputtaa ohimoansa, niin tässä on ihan sama just, juttu, niin kun se devil-teelehän se, elikkä nyt jos ei kuuntele teille mitä devil-teeliä tuossa tarkoittaa, niin jos et ota, ö, punaista vahinkoa Red Heart ennen, tai siis sen koko kerroksen aikana, niin sulla on todella iso todennäköisyys saada tämmöinen devil diili missä sä pystyt helttiä sitten vaihtamaan johonkin tämmösiin tosi hyviin up itemeihin Niin justi tuli vaan tuo meemi tuosta mieleen, että puttaa ohimansa, että ei, ei voi ottaa Red damaki, jos on jo Red Hartia ollenkaan. Totta. Hel- helppoa tuo elämä.
1: Ja, tuo, ja, tuo, ja juuri tuosta
0: syystä Blue Baby on tosi hyvä hahmo, eikö niin? Joo, mä en sillä vieläkään pelannut. Mä veikkaan, että kyllä se nyt varmaan sitten onnistuisi jo. Se on, niin, se, se hahmo vaatii vähän, että se alku lähtee hyvin. Joo, siis ei sillä, että se olisi hy- hyvä hahmo, mutta se, että kyllä silläkin selviäisi sitten loppupeleissä. Joo, kun... kyllä. Osa osaa jo nyt kaiken muu. Se oli sitten, eikö sanoa, vielä se losti, millä jos sitten ollenkaan helttiä. Että Joo. jos on oikein on haaste ja haluaa itsellensä, niin Joo, siihen, koko peli.
1: Siihen hahmon me ei kotke, koske pitkällä tikullakaan. Koska vaikka siellä on niitä, miten voi kiertää, on tää se yksi esine, joka antaa sulle sen, että... Siellä voi joka huoneessa ottaa... tai negato- se aina ekan damagemin per huone. Niin sille sulla on teoriassa yksi helti per huone. Mutta hmm. sitten joku monivaiheinen pitkä bossi, niin se ei paljon
0: lämmitä. <laughs> niin, niin. Sitten siihen hahmoon olen ikinä
1: koskenut, en välttämättä ikinä koskemaankaan.
0: Se on varmaan se viimeinen haaste, justiin, mitä tuossa pelissä sitten kannattaa tehdä, että hengiltä ottaa. Joo, aika ja paljon... se varmaan siis mahdollista, että jotain pakokeinoja teet, että pommitat itse huoneesta ulos, jos näyttää pahalta jotain fuulikorotteita, että voisit teleportata itse huoneesta pois, jos se on pahaa. Ja sitten... Ysti näitä familiereja ja muita pyörii ympärille, että jotain suojaa edes ympärille.
1: Joo, mutta paljon on kyllä sitten lukenut tällaisilta just Noten Lionilta ja näiltä, ketkä on <laughs> muutaman tunnin tuohon peliin ja on niin Minusta ainakin jo, me on, kun peli monaltakin jos sanonut, että Lost ei ole enää hauska hamopelaata. Että kaikilla mm. muilla on joku jutut se Lost alkaa se on jo vähän, se on liian sadi, se ei ole enää hauskaa. <laughs>
0: niin, se on vaan siis se ekstra haasteust, ettei sillä mitään omaa semmoista vahvuutta sinänsä olekaan, että niin. ei kestää vaan haaste runihahmo. Niin, koska muilla hahmoilla sen tavoin
1: että hei nyt minä haluan kokeilla tätä hahmoa, kun tämä on hauska, niin lost ei ole näitä.
0: Se just, kun mä sulle viimeksi puhun niistä, että se suosikki hahmoja, niin just toi Magdaleni ja sitten kumpi se nyt oli, Samsung, joka teki enemmän vahinkoa, kun otti itsekin enemmän vahinkoa, niin just tuommoiset hahmot, millä paljon punaisia hartteja, niin ne oli niitä parhaat, ja nyt kun on pelannut vähän enemmän, niin mieluummin just sitten jotain Keniä pitää, kun eikö sillä ollut tämä puukko pelaajalle, mikä nostaa? Ei, se on Juudas. Juudas okay, on se, jolla on tuo puukko pelaajalle alusta sitten mukana. Sehän just niin Devil mahdollisuutta nostaa ja asasel sitten toinen hyvä hahmo, millä mä tykkään. No ei, se on se, osaa on se mun suosikkihahmo nyt oikeastaan ollut, kun sillä ei myöskään ole punaisia harteja ollenkaan, niin ei voi ottaa Red Hartinamaa kesillä ollenkaan. Joo, ja Ihan on... pelkästään se, että pystyy lentämään alussa, niin sillä pystyy niin nopea startin tuossa saamaan, kun pystyy keräämään niin paljon joista ekoista alueistakin sitten tavaraan. Sillä saa yleensä tosi vahvan starti. Jep, asasel on jossain määrin muista jopa OP On se, toki sillä se
1: huono range, mutta sillä on todella helppo tulla todella todella, todella, todella vahvaksi.
0: Jep, ja se on mun mielestä hauska sillä pelaata vaikka onkin vähän lyhyt range. Kun on vaan peliä oppinut pelaa, niin tietää, että milloin, milloin voi mennä sisään ja milloin sitten kannattaa vähän pitää etäisyyttä.
1: Ö, ootko saanut vielä kertaakaan, joko Asasilla tai Primstonin kanssa, niin tämän quadshotin?
0: Joo, kyllähän on sillä aika monia saanut, ja sitten Mam sai taita olla millä pystyä ampun taaksepäin. Niin on niitä semmoisia mielenkiintoisia laserpommituksia ollut, ja siihen sitten vielä tai homingia tai muuta päälle, niin sitten vaan mennään, mennään ja
1: Jeesus ohjaa eteenpäin. Jep, se on se quadshot on Asasillin kanssa siinä mielessä erikoinen, kun se nostaa sitä sinun timea ihan pirusti mutta sitten se damaken määrä on iso
0: isommatkin bossit vaan sulaa sekunneissa. <triimistooni> muuten, joo. Joo, se, se on... on. Se on, joka kerta, kun se tulee vastaan, niin aina on, että no niin, ja nyt lähtee. Jep. Sillä on hauska pelaata. Mä en ole, äh, tota, toinen, mitkä on ollut kansia hauskoja tapoja pois pelata. Anteeksi, tämä on nyt The Finding of <hädin> nykyään. Niin, niin just niin, nämä, mitkä sitten vaikuttavat noihin pommeihin. Kaikki jutut, että mitkä tekee sitten koko huoneeseen pois on damaakin jotain tämmöisiä juttuja. Muutenkin se että ei lopu oikeastaan pommit ollenkaan, eli siis se, että sun tiedit korvataan niillä pommeilla, niin fiitukset ja tämmöiset, niin ne on ollut ihan hauskoja tapoja. Muuttaa just kovasti sitä omaa pelitapaa sitten, Jep. kun tämmöisiä esineitä saa, niin niillä on hauska pelaat. Jep, sitten päälle se menossa esineen nimeä, mikä tekee
1: sen, että pommierähdykset hiilaa sinnuun ja tällaista, mm. niin sitten yhtäkkiä ollaan kuolematon.
0: Joo, no, se ei just niin, kun vielä ihan kaikkia niitä ite tai jo, tai jo sitten suoraan ikonista, että mitä enää on, niin se on, ei, ei tulekin sanoa huonosta runista, kun otti viitukseen sitten to, tosiaan homing shot sit, niin ampuis läppoon, mutta kato, että aika näppärä, ja sitten kato, kun se rupeaa pyörimään sojaan kohden, että mitä mä oon mennyt tekemään. Niin, tai niin ei homing. Niin, niin joo, boomerangin se taisi jo, olla. Joo, ylipäätänsä, kohti, ylipäätä, kyllä, kyllä.
1: ylipäätänsä siinä, my reflection on vähän semmoinen, että se, se tekee ikäviä asioita.
0: Hmm.
1: Mielestäni joku haaste taitaa jopa ollakin, missä aloitat ipeikäkille ja tai My Reflectionille, ja se on vähän silleen, joo, tämä voi olla mielenkiintoista. Mahdollista, mutta aika hankalaa kumminkin. Jep, siellä haasteessa on sadistisia asioita.
0: Ihan hauskoja, mutta myös sadistisia. Jep, jep, painoiko faiseksi? Menkää heti ostamaan. Ei mitään syytä, joku 30... 5 euroa se oli, mä menin pc se koko paketti ostaa ihan siis täyteen hintaa, että siitäkin huolimatta niin rahansa arvonen mä veikkaan, että mä tuun sitä satoja tunteja kumminkin tässä nyt sitten pelaamaan ja innolla sitä. Ihan hyvä aika muutenkin mutta aloittaa, josta se vai mikä tää oli. Repentensio. Oli lisäosa vielä viimeinen, mikä tuohon pitäisi tulla, niin oli ainakin tarkoitus loppuvuodesta vielä tulla, niin ehti vielä vähän opettelemaankin. Jep,
1: me vähän mietit, kun se repentänyt, jos tulee jossakin varmaan se Switchille pamahtaa, niin jos sitten osaisi tuon vielä kertaalle ja kaikki ne Switchille aloittaisi alusta, kun me haluaisin tavallaan taas pelata sitä, mutta me en halua niin swa- vaipata saveja savea niin Steamistä, mutta me en myöskään halua jatkaista, mihin me on jäänyt, koska me ei väittäisi, että tällä vähän liian ruoasista, me suoraan lähden jotain deliriumia yrittämään. Että, me, että melkein mieluummin aloittaisiin aloittais puhtalta pöydältä pikkuhiljaa tuossa taitoja. Ja kyllä minä sen muistan, että kun me tuon joskus Pleikkarilla ostin alaista myös, niin alunperin kun pelannut alkuperäistä Aisakkiä, niin kyllä siinä jonkin aikaa meni, että maamme kaatumaan tasaisesti. Sitten kun aloitti Pleikkarilla, kun oli jos tiimissä pelannut sata tuntia, niin oli vähän sille, että se ei ollut montaa runia, niin oltiin jo aika pitkällä. Että kyllä ne taidot jossain siellä selkärangassa vielä on.
0: Loppupeleissä ei siis ole niin... Lop- niin vaikea peli, kun sinne pystyy niin paljon asioita opettelemaan sitten ulkoa, mutta kyllä sitten just noin kaikkein paimmat postit, niin pikkasen tarvii peliltäkin tasotusta, että jos ei Damage Upgradeja tunne, niin sitten se menee vaikeaksikin. Yep. Mutta hauska peli ja ehdottomasti semmonen, että suositteli jokaista sitä kokeilemaan. Puhuit tuosta just Northhand ja pitihän. Hänelle vielä krediitit antaa, että siinä on hieno mies, mä oon nyt joka päivä aina uuden jakso häneltä kattonut Aisakkiä ennen nukkumaan, mennä, että se on oikeastaan podcasti kuuntelut, korvanut mulla tällä hetkellä elämässä kokonaan, että mä kuuntelen Northern Lionia mielumminkin. Joo, se, se tekee ihan vihdytä videoita, välillä
1: se kyllä tekee niin epämokia, että on se itsekin, joskus se vitsailla, että vaikka sillä mitä mitään monta sataa jaksoa takana, Aisakki ne haa silti ihan huono siinä.
0: <laughs> mm. Se on ihan hauska katsoa, mitenkä toinen pelaa, niin huomaa sitten jotain asioita tietysti mitä on ehkä itsekin korjannut omassa pelaamisessa ja sitten toiselta taas ihmityttää niin kovasti, että miksi ajateet tällä tavalla, että just... hänelläkin ihmettelee, että hänellä on ensimmäisessä kerroksessa kaksi pommia ja se käyttää ne molemmat possiin. Että... No okei, okay, kyllä se kaikki Tinted Rockit kerää siinä matkan varaa, mutta se ei esimerkiksi yritän niitä piilotettua huoneita ottaa ollenkaan ja se on mulla ollut aina kaikinen kerros semmoinen homma, että jos mulla on vaan pommeja tarpeeksi on, niin mä yritän vähän semmoista aivopähkinä tehdä, että missähän ne salaiset huoneet voisi olla. Teen sama. Sillä joku ihme tarve aina vä... sen muutama sekunti possissa säästää mielminkin kuin se yrittäisi etsiä niitä salaisia huoneita. Mutta Ehkä minä lähde hänen pelaamista sen enempää kommentoima. Jokaisella niin. vähän omaa tyylinsä. Ja, ja. se näkee sinä niiltä, jotka on enemmän pelannut, niin oppii heiltä oikeastaan enemmän sen kautta, että mitä ne ei tee. Että huomaa, että mitä ite me ne ei halua ottaa ja tämmöistä. Jep. Hieno peli. Kyllä. Veikkaan, että viimeistään kun
1: Serja tulee, niin sitten me puhutaan tästä aiheesta vielä ehkä vähän lisää. Mm. Ja viimeistään ja puhutaan varmaan lisää, kohan Bumbo tulee ulos. Myöskin. Se, me oli jo alkuun siitä hyvin innoissaan, kun sitä ekat videot ja näytettiin, ja nyt ei ole pitkä aika Twitterissä vai missä sanoit, että joo, että siinä on hyvin paljon Dicey Dungeons ja Slate Spire-mekaniikkoja, mä sille, no on niin, okei, se on menoa.
0: <laughs> Älä kerro edes pelin hintaa, maksan mitä tahansa. <laughs> Aivan, shut up and take my money. Mm. Joo, mä tyydyin Aisakissa tekemään kaikkia. Hättsiin meni ja haasteet läpi ja sitten mä aloitan vuoden tallennukseen, mä rupean kanssa tekemään joka päivä Aisakki-videota YouTubea ja elätän itseni sille. Minä aion katsoa jo kaikisen. Se olisi hyvä, hyvä juttu. Sähän elätät mut pelkästään. <tos> 80 pii <makset> jokaiselta jaksolta.
1: <tos> Me tarvitaan kaikilla älylaitteilla niiden kaikille omat tilit ja kaikilla katsoa, niin kyllä sitä mainostulua tulee. Tulleen.
0: Varmasti. Mut joo, Aisakki on hieno peliä, mä en okei. No oon mä siis Voviakin jo pelannut totta kai. aika 50-50 tällä hetkellä, että vuoropäivä voi Aisakki ja vuoropäivä sitten Vovia. Se on mitä ehtinyt. Suunnitelma oli, että 60 kuun loppuun mennessä ei toteutunut, valitettavasti oli vähän. Enemmän menoa, ja nyt sitten itellä kun ajattelin, niin ei ehtinytkään sitä nolifetta. eli pelasin aisekkiä siis. <tos> Aivan, menisin juuri huomauttaa. Joo, nel- neljän seitsemän asti nytte nauhoituspäivänä ehtinyt sen kanssa menee. Loppupää on siinä mielessä vähän ikävä, että mua sinänsä se haittaa, että levutusta asti hidastuu, mutta kun mä oon nyt ottanut taas se isommassa siinä pelissä kiinni sitten, niin siinä on niin pirun hankala päästä jotain tiettyä tota, keräilykuostejakin tekemään. Esimerkkinä antaa jotain, että tapa 15 karhuja kerää, tai siis eh, tapaa karhuja kerää niiltä 15 aivoa ja sitten menee se kun sata tappousena, kun jokaisella karhulla ei näköjään ole niitä aivoja, <tos> ja sitten siihen tietylle alueelle, mihinkä niitä 20 karhua spavlina, niin siellä joku kahdeksan ihmistä samaan aikaan tekemässä sitä QST, niin se on vähän semmoista ärsyttävää, niin mä yleensä sitten tykkään vaikka mieluummin mennä johonkin hiljaiseen nurkkaan, missä ei oikeasti mitään muuta kuin este, mutta kun olet sinne vaan spavina, niin mä vaan tappaa niitä pariksi tuntia, että se nyt ei ole yhtä nopeata, mutta saapahan sen tämän rauhassa olla, niin voisi ne sitten vaikka kattella jotain tai kuunnella podcasteja sinä aikana. Mutta kyllä se 60 tulee sitten vedettyä. Mä vaan tiedä, mitä mä sitten sen jälkeen teen, että katsonko mä sieltä jonkun Suomikilla vai pelaanko mä Painting of Isaac sitten Jompikumpi, mutta ihana peli toivaa niillä ja oli odotuksen arvoinen. Siinä oikeastaan mun pelaamiset nyt tähän häteen on no, mitään kattelua enkä muuta pelaannut, se on tuo aika mennyt käytännössä tuohon pelkestä. Joo, no, hyvin vaikeita ottaa tästä pallo itselleen, niin
1: minä rupean vaan puhumaan Astral Chainista. Mm. Se ei ole siltoja tällä kertaa. Ei ole, että... ei, ei tämä toimi näitä siellä puhut ensin. Mm. <laughs> Mutta joo, tosiaan viimeksi mainitsin, että tuota Astral ei on kaikkialla kehutti, niin minä sen kävi sitten poimimassa, ja eilen... Pu paakottelin pelin läpi, ja se oli ihan kiva. Tämä ehkä jossain määrin, myös, oli mielestäni oli semmoinen pieni pettymys, kun kaikkialla, mitä me luvimme arvostella, niin kaikki oli sitä, tää on Switchin must buy peli, ja Platinum Gamesin ehoton niin kruunun jalokivi. Myös tässä oli, tälle, tämä oli tällainen kasin peli. Sitä oli kivaa pelata, näytti kivalta. Tarina oli ihan mielenkiintoinen. Siinä oli pieniä suvantokohtia, että tärkeitä asioita tapahtuu, mutta sitten me Tehdään hölmöjä sidequestejä, kunnes taas tarina vähän päättää, että okei, nyt, nyt taas tapahtuu. Toiminta oli hyvin Platinum Games-mäistä, että näyttävää ja nopeaa. Paljon oli, paljon oli kuitenkin vaihteluutta, että sulla oli sillä perushahmolla, sulla on ne kolme eri aseet, joita välillä voit hyppiä. Sitten on just tää Legion, joka on tämän Astral Chainin päässä. Voit joko sen lähettää, että no niin, tappelehan tuossa vähän matkan päässä, tai sitten väliaikaisesti ottaa se itse kontrollii. Pyöritellä sen vihollisten ympärillä niin, että ketju pistää ne vähän väliaikaisesti jumiin. Voit hypätä sen luokse. Kaikki tällaista. Ja mitä viisi eri legioona, kaikilla omat erikoisliikkeensä ja omat spessusa, niin Oli paljon vaihtelevuutta, mutta... En tiedä. Jokin tässä pelissä nyt ei... Ollut aiheuttanut sellaista 10-10 kymmenen reaktiota Toki tuossakin on se, että koska se on tuollainen Peltilun Games-peli, niin siinäkin tarkoituksena loppujen lopuksi on, että ensi palaat peli läpi ja sitten vaikka vaikeusasteen maksimia ja vetää s rankilla kaiken. Minulla itselleni ei ole intressiä sellaiseen vääntämiseen. Mutta kyllä minulla itse, silti niin kuin aika paljon mielessä kokeen pyöri, että pelaisinko me mieluummin Metal Gear Rising ja tai sitten Bayonetta 2. Ja itse asiassa kyllä. Minusta m- kumpikin niistä on parempia pelejä kuin Astral Chain. Vaikka toi on huono. Se on Platinum Games laatua, mutta ei sellainen niin hyvä kuin mitä kaikkialla muualla sitä on
0: Platinum Gamesin peli kumminkin kyseessä, että ei niin erilainen edellisistäkään. Joo, kyllä. Mut... Sanoit, että ihan kiva kaheksa, eli saat näitä peliarvostelijoita, jotka on takaisin tai 9 kaikille peleille.
1: No ei, ei no siis kun, jos taas oli huono, niin totta kai arvoisi, kun tuo oli hyvä peli, ei siinä mitään, se oli vaan, minä odotin enemmän. Me odotin sellaista vahvaa 9, tai, vai, tai siis niin kymppiä tai vahvaa 9 tuolta peliltä, koska niin paljon sitä hehkutettiin niin Sitten se oli vähän semmoinen... Hämmentävä huomata, että ei tämä nyt ole ihan niin semmonen, mitä kaikki on tästä antanut ymmärtää.
0: ign vois voisi olla käyttöä sinun kaltaiselle arvostelijalle. Kasettaa Se... kaikille. Ei lähde nyt. Kyllä olisi... <laughs> olisi antanut ykkösen. No, Pelaamatta no. paskaa. <laughs> <laughs> voisi olla käyttöä sinun kaltaiselle arvostelijalle.
1: <laughs> mutta joo, ei minun nyt oikeastaan tuosta mitään muuta sanottavaa ollut. Se oli kiva peli. Pelasin sen läpi, mutta ei nyt herättänyt suurempia tunteita. Mutta sen sijaan tämä toinen peli, joka tuli noin viikko sitten herättynössä paljonkin tunteita, ja ne oli kaikki vaan positiivisia. Link's Awakening. Tämähän tuli tosiaan viime perjantaina. Olin sen jo ennakkoon, öö, niin kuin tuo digitaalisen version napannut, ja rupesin sitä heti pelaamaan, ja ai että. Kaksi Deadsheldoissa on vaan sitä jotain. Vaikka Breath of the, Breath of the jälkeen vielä maltaa pelata semmoistakin. Kyllä, vaikka Breath of the Wild ja muut on mainioita pelejä, niin 2D on silti 2 Ah, minä nautin niissä todella todella kovasti. Vähän olin huolissa, että kun tuli kuitenkin täysintainen peli ja tuon Game Boy-pelin remake, että onko se nyt niin paljon sisältöä. No joo, vähän oli lyhyen puolinen. Olisin mielestäni voinut vielä joku 4-5 tuntia ihan mielellään pelata lisää. Ja aika aikaisemmassa huomesta aijaa, että mä on nyt käytännössä koko tämän World Mapin niin kuin pyöri nyt, että nyt talavaa. Muutama nurkkaus siellä täällä, missä ei ole vielä Dunkuissa päässyt käymään. Et vähän pidempi olisi voinut olla. Mutta... Toisella tuli semmonen hyvin tiivis paketti, että sitä oli kuin niin kiva pelata. Ja, eihän, ja tosiaan kun tuon Game Boy-pelin niin kuin remake, niin eihän siinä ei ollut mitään hirveästi uutta. Et ei, vaikka uuden, jos tulee uusi sellainen, niin siellä on joku uusi, uusi jekku, mitä voit käyttää joku uusi esiin. Niin tosiaan tämä oikeastaan on ollut hyvin perinteistä. Siellä oli fire Rodin loppupuolella ja Jouska, ja bumerangi, mirror shield ja niin poispäin. Että hyvin tästä perinteiset vempeleet ja juoksukengät. Ainut, mikä nyt. On tainnut olla muissakin, mutta ei niin monessa. Oli aika niin aikaisemmin saa mikä mikään mikä olikaan, millä pystyi niin hyppäämään. Sillä pystyi tiettyjä esteitä väistämään ja hyökkäyksiä kanssa torjumaan. Niin se oli ihan kiva semmoinen elementti. Kyllä sitä on ollut kaiketi muissakin kaksiteetseltoissa, mutta ei kyllä kaikissa.
0: En läheskään kaikkia pelannut ne. En tiedä. Alkuperässä ei oo Linktota päästä se
1: ei oo. Ja minun mielestä ei ole myöskään miniskäpissä. Vai hetkinen, oliko? En ole täysin varma. Mutta kuitenkin, Et tuo oli todella, todella hyvä kaksi seltä, nätti kuin mikä. Ja se nyt ehkä oli vähän se pettyys, että no niin, nyt viimeinen dunkku aika. Ja sitten se niin se viimeinen dunkku olikin pieni pusli, minkä ratkaisu oli löytänyt jo ja sitten. Ja sitten siellä oli viimeinen pomo, joka oli ihan mukava taistelu, se mikä pomo. Muut pomot oli vähän sellaisia, että no olipas tämä helppo, joka yrittämällä. Vikakin bossi meni ek- ekalla yrittämällä, mutta mulla oli melkein kaikki sydämet, mutta tässä kolme kokonaan sydäntä puuttua. Muuten mulla oli kaikki. Niin, kerkäsi vähän mokailla, mutta silti meni ekalla yrittämällä. Mulla oli tosin vain yksi sydän jäljellä viimeisen vaiheessa, niin siinä vähän ruvasi jo kuumattomaa, voisiko tää kuolla, ja ei kai enää enempää formeja.
0: Kovin tykätty se alkuperäinen pelikin on, ilmeisesti sitten uskollinen sille ollut tämä versio.
1: Joo, kyllä me monesta paikkaa lukenut, että on ollut niille, jotka on alkuperäisen pelon, niille on ollut mukava kokemus päästä kokemaan tuo nätimpänä, ja niille, ketkä ei ole alkuperäisen pelon, ne ovat sitten olleet myös iloisia, että olipas kiva tapa kokea tämä peli. Ja nyt vaan toivota, että niitä nyt tajuaa, että 2 d on edelleen menekkiä. Ja joku tuolla jossain mainitsikin, että olisi aika siisti, jos, vaikka jos ei kokonaan uusi 2 d olisi seuraavana tulossa, niin miten olisi sitten Oracle of Ages ja Oracle of Seasons remakeit? Mm. Se olisi siistiä, koska eikö niissähän on joku semmonen, että kun pelaat toisen, niin se avaa toissa jotakin. Ne oli jollain, jollain tavalla liitoksessa toisiinsa, että se, sä oot käytännössä koko tarinan, kun sä oot pelannut molemmat, jotain tällaista.
0: Ainakin se oikea true endingin bossi oli, kun pitää molemmat pelata ja sitten jotenkin yhdistellä.
1: Jep, se olisi kyllä kiva. Tykkäisin kovasti, mutta toisaalta myös jos haluaa tehdä kokonaan 2 d tai sitten vaikka miniskäpin remake, niin kyllä minä ostan. 2D-seltät menee myllä aina.
0: Kukahan se kava podcasti siitä tulisi, jos meillä olisi jakso aina Ages ja Oracleissa, toinen pelaa toisen toinen toisen.
1: <ties> se voisi olla mielenkiintoista, kun me ei mm. miten paljon niissä on yhteistä.
0: Niin. Nämä, no mä en ole siitäkään kuin joskus sillä arvostelut aikanaan lukenut. Mä olen vaan ymmärtänyt, että käytännössä samaa talua, että, mutta vähän eri mekaniikkoja saattaa siinä matkan varrella olla. Niin. <ties> Sitä täytyy vaan kokeilla. Kokeilla, <ties> Ne on kyllä semmoisia peliä, jotka oikeasti kiinnostaa, ja
1: todellakin toivon, että niistäkin riimiäkin jossain vasta tulisi. Vaikkakin jo mielellään hän ihan kokonaan uuden 2 d niin. Viimeisestä on aikaa, koska kuitenkin Link Between Worldskinhan oli oli se oma pelinsä, mutta kyllä siinä oli hyvin paljon otettu Linktäpäästistä.
0: Eiköhän ne semmoisia vielä ole tekemässä. Se on kuitenkin semmoinen alusta, että miksipä ei. Jep. Joo, tosiaan
1: oikein voimakas suositukset tuolle pidin täyteenkin into. Juu. Ja niin, no tosiaan tuonkin me puskin perjantai-iltana. Niin tasan viikko mulla menee, että se on läpi siinä samalla kuin Astro ja pelailin välillä. Ja nyt tuossa eilen sitten aloitin jo seuraavaa projektia. Wargroovehan mulla on pitkä listalla, ja tuo pitää kyllä hankkia jossain välissä, ja se oli nyt alennuksessa, niin nappasin kovana Advance Wars fanina. Mm. En, ensimmäisen actin, eli se mitä 4-5 tehtävää pelasin, hyvältä maistuu Kerrotaan, puhutaan siitä lisää kuitenkin ensi kerralla kun on vielä vähän enemmän
0: kokemusta alla. Tehdään sillä tavalla. Pitfallin jatkoosista muutama musiikkikappale tuohon väliin. Super Pitfallista sekä Pitfall The Mayan Adventureista. teimme teemamusiikit molemmista tähän väliin. Sitten voitaisiin uutiso uutisotsikoita ruveta käymään läpi. Se on numero 70 on niin jälleen kerran muutama kappale kertynyt, niin eiköhän ruveta tätäkin sumaa purkamaan. Tosin sitä ennen on se yksi segmentti, millä tämäkin juttu aina ollaan, no ollaan me aika pitkään tätä segmenttiä pidetty, niin vaikka joo, kamaahan tämä rupeaa olemaan. Kyllä. Elikkä
1: tänä päivänä
0: pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10,
1: 20 ja 30 vuotta sitten,
0: Katsotaanpas, mitä on aikanaan sitä tänä päivänä tapahtunut. Ensimmäinen päivä 10.2009. Ainakin muutama peli, mikä nimeltä tunnistin. Ko- kauhean määrähän siellä dlc ja kaikkien muuta on, mutta jonkinlaista... Karsimista tässä täytyy harrastaa, että edes jotain mielenkiintoista joukosta löytyy. Muun muassa Dynasty Warriors-peli tänä päivänä julkaistu Strike Force. PS3-peli Japanissa julkaistu tänä päivänä. Ei ole muistaakseni ensimmäinen Dynasty Warriors-peli, mistä ollaan ohimennen mainittu. Ja vastaus on edelleenkin sama, että ei olla pelattu.
1: Olen... Kasiami on pelannut.
0: Aha. Vastaus on edelleenkin sama, eli mä kuunnellut
1: mitä Eetu on sanonut. <laughs> se oli ihan kiva, mutta se sitten vain jäi, kun... No, nuo no, 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 muso pelit on vähän tuommoisia. Mm.
0: Jos ei ole One piece hahmolla, niin kannattaako semmoisia spelaata? Ei, no hei, Jotenkin ei hei nuo
1: Japanin Dynastia-ukot ja muut, niin... En samalla tavalla heihin
0: osaanut osannut kiintyä. Olenko ymmärtänyt ihan väärin, että ensimmäinen Dynastivarius oli enemmänkin tappelupeli kuin mikään tämmöinen Dynastivarius-peli. <tosan> muodostettu lause, mutta... Kumminkin mä olen ainakin ymmärtänyt, että se on ihan enemmän yksi vasta yksi se alkuperäinen ollut.
1: En ole varma. Ja kun me en ole varma myöskään missä järjessä nämä meni, kun on myös Dynastia taktikseja, mitkä on taas näitä tällaisia
0: niin vuoropuksiä strategiapelejä. Mm. No, mikä ei ole parempaa kuin näppäimistön näpyttely podcasteja podcasta ja Wikipediasta lukeminen, että mitäs. Tämä on ainakin fightingi täällä lukee ensimmäiselle E-Dynastia Warriorsille asepohjainen taistelupeli. Omeka Forsen kehittämä. No, koo. Okay. Eli se on sitten muuttunut vasta sen jälkeen. Aika erikoista. Hmm. Toinen peli, mikä tänä päivänä oli julkaistu, Inazuma Eleven 2 Firestormi. DS-peli tänä päivänä Japanissa. Siis tuo alkuperäinen julkaisu. No, näitä saa ainakin. muiston että jonkun pelannut.
1: Joo, ykkösen olen pelon DSL. Ja se oli todella, todella mainio JRPG-jalkapallopeli. Joka kuulostaa todella omituiselta, mutta se on kivaa. Sille piir- 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 piirtelitte ja sen on että no niin... hyökkää pyörää tähän sieltä ja nyt käytät tuommoista erikoisliikettä ja... Sitten random battleja oli ja kaikkea. Tai no random jalkapallomatseja, mutta kuitenkin... <laughs> Mainio peli, tykkäsin ykköstä paljon ja on monta kertaa miettinyt, että pitäisi tuo kakkonen ja elvisin il- kolmonenkin, Jossain välissä, jos tulisi vastaan käytettynä, niin voisi napsasta mukaan. Sisältää paljon jalkapallodraama. Joo, kyllä. Olen myös oh. katsonut Inazuma Eleven animea, se oli ihan viihdyttävää sen verran, kun se noudatti ykköspelin juonta, joka nyt oli hyvin me halutaan voittaa nuo, koska nuo tyypit on mulkuja. Ja sitten se, on varma, että jatkaksi myöhemmin, sitten kakkos- ja kolmospelin tarinaa, voin mitä sinne tapahtuu, mutta rupeaisin, rupeaisin, minä lopetin katsominen siinä vaiheessa, kun avaruudesta tuli muukalaisia, jotka sanoivat, että me valloitamme maailman, ellei lapset voitamme jalkapallossa. Sillä kohtaa olin vähän, ää, joo, okei, okay. <laughs> ehkä minä lopetan tähän.
0: Selvä Space Jammer ripoffi kyseessä siis.
1: <laughs> se, se oli hämmentävää. koska ne olivat kaikin puolin ylivoimaisia avaruusolentoja, mutta ainoa mille he pystyvät antamaan että
0: josta voitatte menet jalkapallossa. Siitä vaikka sama... <laughs> Näin se toimii. Tota toi ite peli, niin onks tästä kumminkin ihan siinä mielessä perus jrpg, että täytyy jokainen ottelu voittaa, että ei tarinamuuta sen mukaan, että miten ollaan kauden peleissä pärjätty.
1: Joo, kyllä ne jokalainen niin sanottu tärkeä matchi uutta joukkoja vastaan, niin piti, piti voittaa. Sitten ne pystyi rekrytoimaan muita pelaajia ja niin poispäin. Minä tarkalleen muista, miten se muistustetaan. Myös sullenikin, kun liikut siellä kartalla ja tälle, niin saattaa tulla niin sanottuja random battleja, että sinun piti voittaa ja niistä sitten aina vähän kokemuspisteitä ja hahmot oppivuisi uusia skillejä ja statsit paranivat.
0: Aiotko ehdottaa tämän jakson aiheeksi ensimmäistä joskus?
1: Se voisi olla ihan hauska, tosin se ehkä vaatisi sen, että sulla pitäisi olla ihan se fyysinen pelikasetti, koska me en usko, että siellä haluat ruveta emulaattorilla näytelle piirtelemään reittejä. Aa, ah, niin, niin. Koska sehän ei. tosiaan, se itse pelaaminen tapahtui silleen, että matsi aikamme sä tosiaan piirsit sinne, että hyökkää ja kierrät tuolta. Niin hiirellä se
0: voi olla vähän, ei, ei, ei se, on, on, se on sama onnistuu, asia. mutta ei se varmaan käy yhtään hauskaa ole. kyllä se 3DSL pyörisi sitten, jos vaan kasetin löytää Juu, tai kyllä. jos se olisi jopa ladattavana pelinä sitten. Niin. Vähän epän, ei välttämättä. Oliko pukki pelattavana hahmona? Mitä? Onko pukki pelattavana hahmona tässä pelissä? Pukki? Eikö sä kattonut suomalaista jalkapalloa nyt ollenkaan? AAAAAAAA! Muusta puhutakaan kuin pukista. No kun minä
1: mietin joulupukkia,
0: ne niin oli hämmentynyt. Joulu. No onko joulupukkikaan pelattavana <laughs> no ollut, hahmona?
1: No ei ollut joulupukkikaan pelattavana Ei kumpikaan.
0: Hahmona. 8-10 siinä tapauksessa. Ihan hyvä. Suomalainen jalkapallo. Uh, uh siinä vasta vitsi. No niin, mennään eteenpäin. <tos> ensimmäinen päivä 10.1999. Mä ajattelin innoissaan kun on vihdoin viime kuun ensimmäinen päivä, että jos ei ihan tarkkaa päivää muisteta, niin olisi sentään laitettu sitten vaikka, että pyöristetty julkaisupäivämäärä tähän ensimmäisen päivän kaikessa, mutta ei pitänyt vielä paikkaa, kyllä ainakin 99 vuonna aika tarkkaa on pitänyt kirjaa, milloin on mitäkin julkaistu. Öö, Jonkin verran lokalisointia tapahtunut täällä Euroopan päässä muutama tuttu nimi, niin haluaisin ne mainita. Eli Iso-Britannian päässä oletan siis, että tällä laajemminkin on tänä päivänä julkaistu PS1-versiot peleistä Carmageddon, Dino Crisis sekä Final Fantasy VIII. Onko näistä peleistä jotain sanottavaa?
1: Olen joitain Carmageddon pelannut ne on hyviä. Dino Crisis on semmonen, että haluaisin joskus jakso aiheeksi, koska peli kiinnostaa kovasti, ja me ollaan puhuttu Final niin monta kertaa, että jätetä sällään kertaa väliin.
0: Okay. Äh, Karma Keddon on niitä pelejä, mitä on kattonut äh, kavereitten isovelien pelaavan sivusta, mutta en itse ole uskaltanut katsoa, koska tuohon selvästikin laitonta ei noin saa tehdä. Ajaa ihmisten ylitse. Se aivan, aivan liian pelottava väkivaltainen peli minulle. Joo, ei, ei ole menevä kiinnostus peliä kohtaa ollut, mutta en nyt sitten tiiä. ehkä mä voitaisiin sitäkin joskus kokeilla. Crisisista samat sanat myöskin, että voitaisiin se jakso aiheeksi joku kerta olla. Harmi kun sitä tuossa PS-classikissa ei sitten mukana ollut, mutta sen laitteen kanssa niitä ongelmia oli vähän enemmänkin. <tuh> niin. Yes, Arkani Studios oli myöskin perustettu tänä päivänä. Kyseinen studio muun muassa ton Bioshock 2:n tehnyt aikansa ja sitten myös tunnettu näistä Edison Oreid-peleistä sekä näistä uusista Wolfenstein-peleistä. Semmonen studio saanut tänä päivänä alkunsa. 8-9 äh, vuonna. Ei tietenkään oikealle päivälle mitään juttua löytynyt. Piti taas pari päivää ottaa taaksepäin ja mennä. 89.9.1989 päivä päivän määränä jotain juttua löytyi siellä oli sitten useampi peli julkaistu tänä päivänä. altarit Beast, Turbo Graphics toista tänä päivänä. Double Dungeons myöskin Turbo Graphics toista Japanin päässä kaikki nämä julkaisut, mitä tässä luettelen. Äh, Thunderbirds, Nessi-versio Japanissa. Huhhuh, puhutaan Thunderbirdsistä mieluummin. Äh, twi- twin Peak 3 Poco Poco Daimao, Nessi-versio tänä päivänä. Ja Uninvited-niminen peli myöskin Nessille tänä päivänä julkaistu. Eli jonkin verran loppukuun julkaisu on siellä tapahtunut. Eikö ne näyttänyt Thunderbirdsiaa ihan telakkarissakin? Kyllä. Olen jotain kautta sitä nähnyt, ja jostain kumman syystä tykkäsiä, ja en mä siinä vasta tajunnut, että se on oikeasti niinkin vanha sarja.
1: Mie muistan kyllä, se telkkarissa tuli. Mulla ei ollut lapsena se mitään interessa, kun se näytti tylsältä. Jälkikäteen minun on hirveästi kaduttanut, koska ny- nyt minä haluaisin nähdä sitä.
0: Mm. Ja sitä se ikäisenä ajatelu, että kuinka tota tota... Kriipin näköisiä hahmoja, mutta jälkeenpäin niitä kattelin, niin se onko tuommoista meille lapsille syötetty joskus. Se oli kansia hauska, kun mä kävin sitten sen tunnari siitä kattomassa vuodesta ihan muistia virkistääkseni, niin se tekniikka, millä näitä tämmöisiä hahmoja niiden liikkeitä kutsuttiin, oli Super Mario Neissoniksi. Sitä ei ole enää ilmeisesti vähän aikaa käytetty. Siitä ei varjoa tätä ollut, mutta Super Mario tulee varmaan nykyään sitten jostain ihan muusta mieleen. No, kyllä sitä Team Amerikassa vielä hyödynnettiin. Hyvä mm. elokuva. Se on mainio. Yes siinä olisi eh, tämä historiikki täältä erää. Palataan takaisin nykypäivään ja katsotaanpas niitä retroimpia uutisia, mitä täältä joukosta löytyisi.
1: Joo, ensimmäisenä tällainen hieno uutinen. Kolme ensimmäistä Dragon Quest-peliä julkaistiin Switchin kauppapaikalle syyskuun lopulla. Näiden julkaisujen kautta eurooppalaisille pelaajilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus pelata pelien alkuperäisiä versioita konsoleilla. Pelien ulkaisu on kuitenkin muutettu, sillä julkaisu pelin pelin aiempiin mobiiliporttauksiin, joissa käytettiin 16 rimaken, tisen remakeen, grafiikkoja yhdistettynä uusiin korkeaisuolusten hahmospriteihin. Pelit on hinnoiteltu porrasetusti, ensimmäisen osan hinta on $4.99, toisen $6.49 ja kolmannen $12.49.
0: Minulla on useita ongelmia näiden juttujen kanssa. Okei,
1: okay. Min... anna, anna tulla.
0: Mm. Se on ihan hyvä siis se, että on niitä Nessin grafiikoita muuten hyödynnetty. Että nehän oli niitä eri mekki, mistä mä puhun, että jos noita alkuperäisiä rakonkoista ja pelaisi, niin ollut ehkä ne vähän mieluisammat. Mutta sitten just nämä aamuspraatit mitä on näin mobiiliporttauksen käytetty Chrono oli kauhean huuto näiden kanssa. Nyt jostain kumman syystä kanssa en ainakaan minä en ole niin paljon samanlaista meteliä huomannut, minkä takia tämä nyt on ok, ja Chrono Trickerin kanssa piti niin kauhean meteli tästä nostaa. Tämä ei ole nyt en, ollenkaan johdonmukaista käyttäytymistä pelaajilta, mikä nyt tietysti ei ole odotettua, tietysti kun tämmöisestä ö, kansanryhmästä puhutaan, mutta kumminkin, mä en nyt oikein tykkää tuosta ulkoasusta. Jos olet nähnyt sieltä niitä aamutaistelukuvaa ja muuta, mitä siellä on, niin en, en halua käyttää tätä tylsää loukkausta, mutta se näyttää nyt peliltä kun se on tuolla tavalla yhdistetty pikselitaidetta ja sitten on semmoista pläh pistetty siihen päälle.
1: Joo, meidän se sä se kattelen. asiassa justiin, sä
0: katselen. Suu menee silmät puristuu yhteen.
1: Ei. Na- naamalta
0: näkyy semmoinen pieni inohon katsia. Ja... Joo, en nyt oikein kyllä pidä, miltä nämä näyttävät. Mä innostuin, kun mä näin tää uutiset, että on ihan hienoa, että on, on nyt sitten mahdollista päästä pelaamaan näitä ja sitten kun näki sen totuuden, niin pettymys olikin yhtäkkiä suuri ja se, että olisin harkinnut vakavasti näiden ostoista, mutta se, että joo, jos mä en nyt sitten kumminkaan...
1: Joo, harmillista. Mie kyllä jo suunnittelin vähän, että nuo hankkinut, mutta nyt kyllä äh, taitan ennemminkään tämä vaikka emuloinnin puoleen.
0: Mikähän tässä nyt on ongelma sitten ollut? Tämä ei ole todellakaan ensimmäinen kerta, kun ollaan mobiilipohjaa hyödynnetty sillä, että on, on jo nykyinen... Nykyinen systeemi on olemassa, että helpompi mobiiliversiota pistää nykyisen laitteelle kuin sitä alkuperäistä NES-versiota, mutta kun Switchillä on jo toimiva NES-emulaattori olemassa, niin mikäs nyt tässä oli se ongelma, että ei olisi voinut käyttää sitten sitä, niin oliko se nyt tässä se ongelma, että sitä ei haluttu tuohon online-palveluun ilmaiseksi, ilmaiseksi näin lainausmerkeissä laittaa, vaan niistä piti nyt sitten rahat saada pois, niin voi voi. Mieluummin oisin ottanut ne alkuperäistä ja maksanut ton summan, kun maksaisin tä- tätä samaa hintaa sitten näistä mukammassa paremmista versioista.
1: Jep, joo, olen kyllä samaa mieltä. Harmillista, meillä oli vielä yhtään screenshot ja kattunut no, tästä uutisista, olin iloinen, mutta nyt olen, en ole enää niin iloinen. Mm. Ja toinen, mikä minun ylipäätään hämmenti, että ainakaan vielä en niin eShopissa nähnyt, että olisi joku niin kuin paketti, missä
0: nämä kaikki kolme pikkusen edell- edullisemmin. Ei ole ainakaan digiversiona tullut. Japanissa pitäisi olla ihan fyysinen paketti, missä on kaikki kolme samassa, mutta sekin on sitten vain Japanissa. Niin. Yksi asia, mistä pitikään suomata, niin tämä porrastettu hinnatteluky on vähän sellainen... Äh, vi, 5-6,5 dollaria ei ole nyt iso harppaus, mutta 3-12,5 dollaria. Niin, mä väittäisin, että Dragon Quest 3 ei ole niin
1: paljon kehittyneempi kuin 2 tai 1, vaan ilman, että olen niitä pelannut. Mä uskaltaisin väittää näin,
0: jos kaikki alunperin kuitenkin nes pelejä mm sepä juurikin nessi rpgstä mä maksaisin 12.50 ihan sillä lailla enempää miettimättä jostain tai tämmöisestä, mutta nessi rpgt niin uh, olisiko ne voinut vitosen olla vielä mieluummin kaikki. Niin, tai, iske, to...
1: tai vähintään iskee on kaikki kolme
0: yhteen pakettiin sanoo, ota kahdella kympillä kaikki. Niin, se, mä vähän veikkaan, että semmoinen, joka nyt kiinnostuu kokeilemaan näitä, niin se ostaa ton ekan osan vitosella, se toteaa, että tää on aika ikääntynyt peli, niin Tämä nyt syö tämmöinen hinnoittelusten kokonaan, Tote, kuinka vanha-aikainen se ykkönen on, niin ei varmastikaan tule semmoinen ihminen sitten kakkosta ja kolmosta ostamaan, kun huomaa, että on hintalapunkin vielä kasvavaan siinä välissä. Jep. Vähän ylömysti toteutettu tämä homma nyt sitten. Pettymys. Harmillista.
1: Olin vielä innoissa, uutisen lukemiseen, nyt olen pettynyt.
0: Mm. Me ollaan pettyneitä vaan kaikki näihin vanhoihin uutisiin, tai vanhoihin peli me ollaan tämmöisiä liian vanhoja. Kaikki. Silloin kun me oltiin nuoria. Hmm. En mä tiedä, mulla on toi seuraava uutisotsikko, niin mä oon tästä erittäin iloinen ja innoissani. <tos> äh, joo, eli Panda-Namco on haastanut
1: Atgamesin oikeuteen syyttäen heitä virheellisesti, virheellisesti markkinoinnista, epäilystä kilpailusta ja tekijänoikeusrikkomuksista. Yritysten jo etu entuudestaan tulehtunut suhde muuttui entistä vaikeammaksi, kun Panda-Namco sai tietonsa että yritykset saada rojaltioikeudet heidän omista malleen. Missis Packman pelille Myös Walgreens-ketju on haastanut at oikeuteen, sillä he eivät ole saaneet At-Gamesilla korvauksia myymättä jääneen tuotteiden palautuksista. kerrotaan, kun me puhutaan At-Gamesista?
0: Niin, joo. Aina, aina tuttuu olevan yhtä surkeita kertomia. kertomusta heidän ympäriltänsä, ja nyt menee vain entistä vaikeammaksi. Joo, piti tosta, ää, Miss Packmanista nyt vähän avata, jos... Monelle se on vähän vierasta, mikä mikäs tässä nyt oikein, mitenkään ollaan edes päästy tämmöiseen tilanteeseen, että tämä voi olla mahdollista. Siis Pac-Man-sarjahan on jo Namkon omistusta, mutta tuo Miss Pac-Man, äh, Pac-Manin takana se historia oli sillä, että tuolla Jenkkien päässä oli joku tämmöinen, äh, oliko ne sitten, sitten yliopistoikäiseen vai minkä. ikäinen tiimi, oli kumminkin täällä ihan Yhdysvalloissa kehitetty tuo Miss Pac-Mani, ja siitä tuli sitten niin suosittu peli että käytännössä siis Namko omistaa jo itse pelin, mutta sen on tehnyt kumminkin eri poppoa, niin myöskin heillä on nyt sitten omistusoikeudet tuohon Miss Pacmaniin. eli Namco käytännössä itse omistaa tämän tuota, tuota, pelinimikkiä ja muun, mutta sitten kun sitä kumminkin myydään uudestaan, niin jonkin verran rojaltioikeuksia menee sitten myöskin tuolle alkuperäiselle kehittäjätiimille, niin Ad oli nyt mennyt sitten siellä Yhdysvaltojen päässä, niin tälle porukalle tarjoamaan rahaa, että hei me voitais ottaa tää ja nyt sillä, että öö, tässä että muutenkin on ollut vähän hankalaa Tommy Backmanin saaminen aina sitten uudestaan myyntiä ja nyt sitten näinkin ne mukava firma kuin Ad tulee siihen väliin, että joo, mekin voitaisiin ottaa oma siivumme tästä kakusta vielä, niin... Ei, ei tämä nyt ehkä näin mene. Ei nyt mikään kieltä, käytännössä tietysti ole, ei ole laitonta näin käyttäytyä, mutta on se nyt vähän, jos haluaa pysyä hyvissä väleissä tuon pandain kanssa, niin ehkä en olisi tätä liikettä lähtenyt siinä sitten välissä tekemättä, että hei me voitaisiin omistaakin tämä teidän sijasta. Että, että vähän nyt ollaan pistetty sitä tikkua sinne tota, tota pyörärattaiden väliä ja nyt ihmetellä, että minkä takia ne suuttukin meidän omituista. Mm toinen Tovol Grinsin kanssa, niin näillähän monilla ketjulla justin niin tämmöiset sopimukset, että me otetaan tämä tietty määrä myyntiä ja näitä tuotteita itsellemme ja sitten loput, loput voi palauttaa ja en tiedä saako ne täyden hinnan vai jonkun pienen miinuksen siihen väliin laittaa, mutta kumminkin on ihan sopimuksessa lukenut, että hei, nämä saa sitten myymättä jääneet palauttaa sopimusajan jälkeen ja me maksetaan niistä sitten se tietyn kokoinen korvaussumma ja ei ole nyt sitten sitäkään maksanut. Se kuulostaa jo ihan täysin laittomalta sitten puolesta. Jep. Että katsotaan, miten kevät keimisin kanssa. Tarviiko me enää 2020 puhua heistä ollenkaan, kun heitä ei ole enää olemassakaan. No.
1: No. Eiköhän, eiköhän ne päristele vielä jonkin aikaa menemään. Me pari voi käydä. Pari heikko, heikkoa konsolia vielä, että se kerkeet julkaista.
0: Tämmöinen meidän kaltainen ihminen on jo äät mainen kuulu, mutta se Ihminen, joka vaan muuten vaan käy, että on käypys katsoa, mitä GameStopissa löytyy, ja hei, tuollahan tuommoinen peli, minkä mä muista lapsuudesta, niin otanpa toista tuommoisen, niin ei sitä, eihän sitä kiinnosta tuommoinen, että mitä se AdGames oikeastaan tekee, mikä se tuotteen laatu sitten on, että se vaan ottaa sen siitä, ja sillähän on ilmeisesti sitten leivässä pysynyt kiinni tähänkin asti. Jep.
1: Joo, mut mennäänpä vielä viimeisin isompaan uutiseen. Forever Entertainment suunnittelee House of the Dead ykkösen ja kakkosen remakeja Switchille. Tarkoituksen olisi pitää tarina koskemattomana samalla parantajan graafista ulkoasua ja tuoden pelattavuuden nykypäivään. Onko sinulla paljon historiaa House of the Dead pelisarjan kanssa?
0: Taitaa olla muuten, ootappas minun täytyy jälleen kerran ruveta näpyttelymme House of the Dead 4. Mä oon puhunut tästä näin, sitä arcade-versiosta. Onkohan se tää... Hyvinkin mahdollista. Mä me pelattiin tuolla, meillä oli Intissä keurulla, niin äh, sotkun puolella oli toi House of the Dead 4, sen niin kabinetti. Mielestäni se on se. Eh, joo, en videota me... tästä katsomaan, mutta olen mä tästä puhunut podcastissakin.
1: Joku House of the Dead on ollut simulaus, on mainittu, niin ollaan tässä keskustelussa. Just mitä saan kauhean, että flashbackit, että hei näistä asioista on puhuttu. Koska juuri menisin mainita, että omaa historiaa perustuu vaan House of the Dead Overkillin, mikä oli varsin mainio yhden illan
0: viete. Joo, tuli se. Ne, jos se nyt nelonen oli, niin se niin tuli sotkussa pelattua, meni 20 kassalla rikkomaan, että antakaa kaksi euroa, ja mentiin kaverin kanssa sitten pelaamaan se alusta loppuun asti, ja se kahdeksan vai kymmenen euroa sitten lopulta, että ei nyt niin paljon kumminkaan. Mm. Kahdella eurolla aika monta krediittiä kumminkin sai. Sillain forcettamalla siis läpi, että ei no, mitään, että kaikki vaan hengiltä, ja jos henki lähti, niin vaan sisään, niin se oli meidän strategia, se oli Rah- hyvin toimiva. Rahaa missä strategia? Mm. Hauskaa oli. Mutta joo, ihan noin muut, ei ole sellainen, kotiversiot ei ole näistä peleistä tuttuja itsellä. Joo. Pystytkö ja... niitä siis ihan ohjaamella pelaamaan kumminkin?
1: Äh, no kun minä olen pälkisessä pelannut kaverinkaan veljen Switchillä aikoinaan, niin ei Switchillä kun <laughs> Wiiillä, niin sehän nyt tapahtui ihan vaan tuolla, mikään tämä, te... Wiimot, Wiimot, Wiimotella osoittain. se, joo, se ei mitään sentään ollut. ei hauska tosiaan oli, että yhden lilla siinä vietti ihan mukavasti sen, mitä tunti pari siihen mä niin kuin sen pelas läpi. Kiva meillä sen aikaa oli kyllä. Mut ei se todellakaan ollut mikäs semmonen, että tätä mä aion pelata seuraavat
0: kaksi viikkoa. Mm. Joo, kai se sitten jonkin to- tommosen ohjaustapa kaipaa mieluumminkin. Oli hauskempaa se varmaan, vaikka, vaikka voikin vähän epätarkempaa olla, niin silti mä mieluummin pelaisin tommosilla ohjauksilla, kun rupeaa mitään räiskintään pelaa ohjaamilla edelleenkä. Mm. Mä en pysty tähän vieläkään.
1: No, seurataan. Jos,
0: jos peliä on... kumminkin siinä olisi varmaan ihan hyvä. Kyllä, mä voisin kuvitella, että jos nuo Switchille
1: paukkuu ja tuolla liikeohjauksella, niin mikä siinä longeroa juoden räiskien on menemään, mutta Voipi olla, että arvostan vaan sitä, että remake tulee, mutta niihin koske.
0: Kumminkin kohtuudella longeroa juo sitten, ettei liikaa mene, muuten rupeaa Julkisessa mediassa tulemme omituisia viestejä teräspetonista aamuyöstä. Aivan, nimenomaan. Mennään eteenpäin. <tii> Et halua avata tätä laajutta <tii> enempää. <tii> en, 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 se oli siinä todistusaineista jo poistettu. Pika uutisen puolella on tämmöinen juttu. Uh, National Film ja Sound Archive of Australia on nyt ruvennut tallettamaan heidän kotimaista pelituotantonsa suku, tuleville sukupolville. eli. Niitä kotimaisia pelejä niiden lisäksi myöskin. Pelin soundtrackia ja sitten pelitaidetta on ruvettu nyt sitten kuraatoimaan siellä vähän vakavammalla tavalla. Muun muassa tämmöistä peliä sinne on nyt sitten ensimmäisten joukossa laitettu, eli The piim Beam Softwaren pelejä. Täältä löytyy aika paljon alkupäästä, 82 vuodelta. Halloween Harry, Interactive Binary Illusions ja sub Software, 8, 5 Software, 85 ja 93 versiot löytyy siitä. Sitten toi Beam Softwaren versio Shadowrunista, 93 vuodelta. Elei Nuori, 2011 Team Bondin kehittämä peli, Submerged, Apricat, Gemsy 2015, Hollonaatti nyt sitten toissa vuodelta, eli Team Cherry 2017, Florence, Mountain-niminen tiimi 2018 ja Espire 1, VR Operative, Digital Load tältä vuodelta. Tuommoiset pelit ollaan siinä nyt ensimmäisenä joukkoon lisätty. Enpä sillä ole edes jälleen kerran miettinyt, että mitä ne australialaiset oikeasti on tehnyt. Maasin noin kaikki pelit tuosta listasta, että ne on varmaan Jenkki tai brittipelejä ollut. Joo, vähän
1: sama. Tämä on todella hienoa, kun tämmöistä tehdään, ja ihan ekstra hienoa, että Hollow Knight ollaan jo nyt ikuistamassa tuleville sukupolville. Mainio peli!
0: Silksongia odotellessa. Instant classic kumminkin kyseessä. Kyllä, ehdottomasti. Yes, yes. Siinä oli oikeastaan pikautis, että tältä kertaa ei ole sen jännempää tässä viime viikkoina täällä retro tapahtunut. Joten mennään eteenpäin. Romacking ja fani käynyt tähän väliin. Rom-hacking ja olin tämmöstä laittanut. Mä tiedän kuinka paljon ei to näistä wrestling-jutuista, niin mä haluaisin näitä ehdottomasti laittaa. Siellä oli jälleen kerran vaan päivityksen noihin vanhoihin projekteihin, niin ei oikeastaan tämä isompaa löytynyt. Mutta tosiaan tuohon Nessin Pro Wrestlingin peliin on Päkkänsäki DVT. nyt mukautettua rostereita oikeasta elävästä elämästä. Eli All Elite Wrestling ja Wrestlingistä on nyt rosterit laitettu tuohon Nessin klassiseen vapaapainipeliin. Mä halusin kauhean haukutus sieltä kultuvaan. Mä otin nyt tämän oikeastaan vaan sen takia esille, että toi ole. Elite Wrestlingkin nyt on vihdoin viimein alakamassa ja vihdoin ja voi olla jälleen kerran innostunut vapaapainista. Pitkä tauko tässä itselläkin on välissä ollut. Aion katsoa jokaisen jakso. Ää, täytyy vaan katsoa, että mistä mä sen katsoa. Se on vielä vähän kysymysmerkki. Ei varmaankaan täällä... Missään Suomen kaapelikanavillakaan näytetä, että täytyy sitten jotain vähän laittomampaa kanavaa katsoa, mutta tavallaan tai toisella kyllä ole littingiä. Poppo kiinnostaa niinku vastin, että haluan sitä ruveta katselemaan. Rupen antaa viikoittaisia raportteja, että miten siellä asiat mennään. Hmm. Se on hyvä retro-ohjelma, mä puhun koko ajan jostain vapaa-painista etua mtg ja MTK-korteja siellä taustalla. Ja tehdään kaikkea muuta kun puhutaan vanhoista peleistä.
1: Se ei kuulosta ihan hyvältä. Vähän aiheeseen liittyen tänä viikonloppuna oli Tron of Eldren Prellu, en kerännyt osallistua, mutta voi olla, että seuraava jakso, kun tulee, niin minulla on joko boosterita avaamattona tässä vieressä, tai sitten minä olen avannut jo
0: kaikki ja kaikkia makoilin siellä käderin alla. Hmm. Kummin vaan haluat tehdä. Hmm. <laughs> Hyvä po- podcastimateriaalihan materiaalihan se on, kun niitä rapistelee tässä näin kesken kaiken. Kyllä. Yes. Äh, Funny oli muutama kappale myöskin tullut, E Eetu niistä vaikka vähän enemmän. Joo,
1: ensimmäisenä Gunhead Arataru, Aratanaru takai Gunhead The New Battle, tohon kehittämä ja varjen julkaisen strategiapeli Famicomille vuodelta 90. Peli perustuu samannimisen elokuvaan, joka julkaistiin vuotta aikaisemmin. Käännöksen on julkaissut Filler.
0: Muistatko vielä, minkä... Alkuaineen nimen tuosta kerroin siitä elokuvassa, mikä oli tämä ää, mineraali, minkä ympärillä kaikki tapahtui.
1: Se oli se mikä Texmexium vai mikä se oli? Mm.
0: Texmexium. Ja. Ymmärrän kyllä, että pistetään ää, valtakunnat ja osat taistelemaan keskenään Texmexiumin takia. Minusta tuntuu, että siellä on jo käsikirjoittajat tai joku niin on
1: kovasti himo nyt Torotilla tai jotain, kun on tarinaa kirjoitellut. <laughs> Kauheen älkää ollut siinä se ympäriltä kokonaisen mekka-elokuvan saanut <tos> aikaiseksi. Jep. Kyllä, kyllä. Sitten varsin mielenkiintoinen tapa. Tales of the World, Narikiri Dungeon 2. Game Boy Advancelle julkaissu Tales of Pelisarin spin-off vuodelta 2002. Sieltä hahmoja Pelisargin osista Fantasia, Destiny ja Eternia. Pelin käännösprojektissa jäi aikanaan kesken, mutta Kajitani Aisan on käynnistänyt nyt projektin uudelleen. Käynnisty on siis tässä vaiheessa vielä keskeneräinen. Enpäs olisi muistanut, että Tales ofista on joku uh, world spin-offikin.
0: Siellä oli näillä käsikonsuleilla ihan tuolla Tales of peli niin yllättävän montakin tämmöistä spin-off peliä. Oliko vanhoilla mobiilialustollakin myös jotain vielä spin-offin spin-offiakin siihen päälle, että on niitä ollut aikana enemmänkin. Nykyään niitä ei taida juurikaan tulla, ellei siellä nyt Japanin päässä tietysti taas on jotain. Mobiilipeliä tehty, mutta harvemmin niitä enää tänä päivänä
1: näkyy.
0: ainakaan mm. tänne asti pääsi.
1: Jep. Katsen tässä screenshotteja. Mm. Mm. Jos olisi aikaa, niin olisi ihan kiva tutustua kuitenkin pidän
0: tailsoffeista paljon. Olen saattanut sen joskus tehdä selväksi. Eh niin, jos aikaa niihin laittaa, niin mä mieluummin pelaisin ne pääsarjan pelit, mitkä ei jäänyt vielä pelaamatta.
1: Niin. No Destiny ja Eternia pitäisi ainakin itse pelailla joskus, ja oli siellä joku muukin vielä. Mm. Joo, sitten vielä Joe Sojo Mekha Super Control Mekha Earth Defense Force pelisarjan kehittäjän Sandlotin tuottama mekha peli Nintendo DSL vuodelta 2006. Pelistä löytyy erikoisempi ohjesmekaniikka sillä pelin alusta ohjataan D-padin ja yhdistelmällä. yhdistelemällä projektin takana äh, Super
0: Mekhoja. Yhdistelemällä tarkoitin sitä, että d ohjataan sitä alusta ja sitten kosketusnäytöllä sulla on käytännössä se kokpitti näkyvä ja sun täytyy sitten ää tuolla tuolla kynällä, niin nappuloita ja vipuja siellä käännellä. Aivan, katson screenshotteihin ja tarkoitat. Hmm. Vähän erikoisempi tapa, ihan hyvä, jollakin tavalla hyödyttäisi tuota DSä. Minusta toi hetkinen julkaistiinkaan, ylipäätään. se GPA oli kumminkin joku se vuodet, olisiko se ollut jossain 2005-2006 taitteessa sitten kun DS:ki tullut. Se juuri huomaa, kun katsoo näitä julkaisupäivämäärä, että just ensimmäistä pari vuotta niin on tämmöisiä ohjausmekanikkoja vähän enemmän yritetty ja sitten ne loppupää pelit on semmoisia, että no se nyt on vaan toinen näyttö, se alempi ruutu Joka. eikä siellä kosketusnäytöllä enää tehtykään yhtään mitään
1: mm. on se, on kivaa peli, mikä yrittää sitä hyödyntää joskin peleitä, missä me eniten tykkäsin siitä, että oli kaksi näyttöä, niin meni siihen, että pelasi jotain ja alhaalla näkyy kartta mm. se
0: riitti hyvin pitkälle Parempi se kuin että yrittää niitä ihme kuvioita piirellä on Orrouvissa. Yep. Joutuu sen kolme-neljä kertaa tekemään, kun se ei oikein ymmärrä mitä mä yritän piiritä. Semmoista juttua on rintamalla siis tässä viime aikoina tapahtunut. Siinä varmaan sitten uutisotsikot muutakin rupeis olemaan, eikä me mitään oleellista olla missattu. Ei varmaankaan. Jotain siellä Excelalla siellä ollut pleikkarilla jotain kerrottavaa. Ja... Mitä täällä nyt olisi striimejä pyörinyt, mutta eikä niissä vanhoista peleistä mitään juttua ollut. Ei, ei mitään sellaisia meitä kiinnostaisi. Mediivelen riimasterista jotain uutta juttua oli ja ei kiinnosta vieläkään. <laughs> Valitettavasti. Niin, FF7-riimekistä oli materiaasysteemiä näyttänyt ja Joo, ja siitä vähän oli... Esimerkiksi pelaaja oli antanut...
1: Olivat päässeet vähän testailemaan, niin kertoi toi Luvin sen ja olen... No kiinnostaa, mä olen varuillani. Olen ollut todella pitkään tuon pelin
0: kanssa varuillani, mutta katsotaan. Ja mä vieläkään usko, että se on tulossa. <laughs> Siinä vaiheessa vasta, kun on peli käsissä, niin sitten minä uskon. Jos silloinkaan. Ja niin, jos silloinkaan. Uutisotsikot minun puolestani siis tässä näin läpi, niin jatketaan eteenpäin. Kuunnellaanpa Spitfall 3 d Pion Beyond Junglesta teemamusiikki. Ja sen jälkeen tuttu... Julkisääni, niin Jack Blackki voisi meille kertoa pitfallin mainoksen kanssa, että minkälaista pelistä meillä tänä päivänä olisi kyse.
1: Last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant
0: scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry and I just grabbed the van, swung through the trees, and over the tarpits and found the jungle treasure. It was really neat. If you haven't met Pitfall Harry, you're missing the year's most incredible video game adventure. Pitfall for the Atari
2: 2600 and in television. Since I met Pitfall Harry, no other man will do. Pitfall, designed by David Crane for Activision.
0: Tämän jakson peli, jakso numero 70 ja Pitfall, olisi valikoitunut tällä kertaa jakson pääaiheksi ja minun valintahan tämä tällä kertaa oli. Syy oli siinä, että ei olla Atari 2600-peleistä puhuttu vielä yhtään kertaa, ollaan molemmat aikalailla sitä... Samaa mieltä on ollut, oltu, että ne on ollut vähän turhan simppeleitä pelejä, niistä on aika hankala ollut puhua, mutta halusin nyt väkisinkin jonkun pelin sieltä edes ottaa, niin ei tule tätäkään konsolia sitten kokonaan skipattua. Ei täällä Suomen päässä varmaan niin suosittu laite kuin minkä ole ollut kyseessä, että on sitten nuo koti pc oikeastaan enemmänkin vienyt kaiken huomioon, niin enää Atari-pelit varmastikaan täällä leveys- ja korkeusastella ollut niin. Niin suuressa suosiossa, mutta ehdottomasti isosta pelistä ollut kyse varsinkin tuolla Amerikan päässä, niin sen takia halusin nyt sitten valikoida tämän pelin. Onko Eetula Pitfall-pelisarjan kanssa mitään historiaa ollut tätä ennen? Ei kyllä ollut. Että...
1: Tiedän nyt kyllä, että tämä on tällainen varsin merkittävä teos Atarille, mutta kun ei tainnut kenelläkään lähisokulaisella tai tuttavalla olla Ataria, niin ei tule ikinä pelailtua.
0: Huomannut kyllä silloin, no oikeastaan ainoat kerrot kun on ollut tullut Bitfallin vastaan, niin se oli just niin silloin PS1-aikakaudella, kun sille tuli se oma pelin julkaisunsa ja silloinkin jo tiennyt jo, että on kyseessä joku vanhempi pelisarja, niin tuntun sillä, että ei, ei tämä ole minulle tarkoitettu, tämä on jo niin vanha pelihahmo, että minun täytyy mieluummin Crash Bandicootia tai jotain muuta pelata, niin ei tullut sitten silloinkaan siihen tutustuttuja. Kuullut kyllä, että se siellä joukossa sana vielä pyörinyt, mutta muuten vähän ehkä semmoinen unohdatuimpi pelisarja on kyseessä, vaikka aikanaan se paljon onkin sitten kopiota liikkeelle laittanut. Ja niin ihan hyvä minun mielestä ainakin tässä kohtaa sitten jonkin verran pelisarjaan tutustua. Olet eri mieltä? En ole eri mieltä. Hmm. Et ollut tätä vastaan, vaikka ehdotinkin, että tämmönen pienempi peli tällä kertaa olisi kyseessä. No periaatteestakin mieli vasta, että halusit vaan aikaa, mutta loppujen lopuksi saat kuitenkin aikaa, joten kaikki hyvin. Win-win. Kyllä, kyllä. Eli kerrotaanpa Spitfallista vähän taustatietoa ennen kuin pudeudutaan tuohon monimutkaiseen peliin enemmän. Eli kehittäjä julkaisija, menee tuonne Activisionin suuntaan enemmänkin julkaisijasta nyt on kyse, ja nimenomaan tämä julkaisija plus kehittäjä Roitus täytyy nyt tässä kohtaa eritoten mainita, koska Activision ihan historialtaan, varsinkin tuo alkupäin niin minun mielestä huomattavasti mielenkiintoisempi kuin mitä ehkä se tänä päivänä sitten olisi, mutta No, tässä nyt on aikaakin mennyt jo pikkasen välissä, että se aktivisiooni, mikä tuohon aikaan tarjolla on niin ei ole todellakaan sama aktivisiooni, mikä tänä päivänä on. Mutta kerrotaanhan heidän alkuhistoriasta nyt kumminkin jotain, eli kyseessähän on vuonna 1979 perustettu studio, jonka jäsenet David Craney, Alan Millere, Robert Whitehead ja Larry Kaplan aloittivat oman studionsa koska he eivät olleet tyytyväisiä Atarin tarjoamiin korvauksiin ja, ja krediitteihin, vaikka heidän peleistä tai no he, heidän pelinsä muodostivatkin iso osan kaikkea Atari 2600-sen pelien myynnistä. Eli tuohon aikaahan käytännössä tuo homma toimi silloin, koska Atari oli kuningas, niin Atari teki kaikki omat pelinsä, mutta sitten vaikka ne pelit myykin tosi hyvin, niin ei sitten itse nuo tekijät juurikaan niistä mitään kostunut, että ne voitot sitten käytännössä jäi. Atarille, ja tästä se ajatus sitten lähti liikkeelle, eli että voitaisiin tehdä asiat vähän eri tavalla. Tuo Atarin silloinen presidentti erei Kassar hylkäsi näiden kehittäjän vaatimukset, joten tämä tiimi sitten päätti tämän Activisionin aloittaa siitä, eli ensimmäisen tämmöisen nykyaikaisen kolmannen osapuolen third party Studion sitten laitteivat tästä liikkeelle. Tuohon tiimiorganisaatioon sitten liittyy myös tuolta musiikkijulkaisupuolella työtä tehnyt Jim Levy, ja täten tästä Activisionista tuli tosiaan tämmöinen ensimmäinen töiden kuten tuossa jo sanoinkin. Tuo studio oli, Sangen menestykäs tuossa alkuvuosinaan, mutta sitten ongelmat alko koska tuolla Yhdysvalloissahan tapahtui tämä tunnettu videopelien lama vuosien 83 ja 84 aikana. Ja sekin sitten ajoi tämän studion vararikon partaalle. Noiden huonojen vuosien aikana moni näistä alkuperäisistä jäsenistä sitten poistui studiosta. Ja noiden huonojen hankintapäätösten aikana, jota Jim Levy siinä sitten väkisinkin halusi saada aikaiseksi, niin hänetkin korvattiin sitten Bruce Davisillä tuossa myöhemmin. Eli siellä yritettiin nyt sitten jotain liikkeitä saada aikaiseksi, kun myynnit putosivat yhtäkkiä noiden surkeiden ataripelien takia. Lähinnä nyt pääsääntöisesti sen piikkihän sitä ollaan laitettu. On varmasti Eetunkin kuullut monia tarinoita, että mitä sinne Aaviko alle ollaan kaivettu noita Backmaneja ja sun muita pelejä, ETT ja muuta. Sinne on dumpattu aika isotkin määrät, että paljon tehtiin pelejä, mutta sitten laatu oli vähän mitä oli ja sitten kävi näin, että ne ei... Enää mennytkään kaupaksi ollenkaan, niin tapahtui tämä romahdus tuolla päässä. Mm. Niin, niin siinä oli tosiaan sitten huono ajat ja muutenkin päällä, ja tuo Jim Levy sitten oli myös muutamia huonoja peliliikkeitä siinä hankalina aikoina tehnyt. Oli muun muassa tuon Info.comin ostanut itelleen se, joka teki tekstipelejä, ja että kahdeksan kuusi vuonna rupet sijoittamaan, kun muutenkin on hankalaa pelirintamalta, niin me panostetaan nyt näihin tekstiseikkailuihin tässä vaiheessa, niin se ei välttämättä ollut ehkä se oikea ratkaisu tuossa kohtaa, ja entistä hankalammaksi meni sitten se Activisionin ajat siinä. No, Bruce E. Davis astui sitten siinä vaiheessa hommaan johtoon, teki aika kovia muutoksia, mutta samalla sitten aika lailla se studio muuttui toimintatavoilta ja kulttuurilta erilaiseksi, ja aika Vähintäänkin viimeistään tässä kohtaa sitten monet muutkin sieltä lähti pois, muun muassa tämä pitfallin kehittäjä David Crane sitten lähti tässä vaiheessa sieltä kävelemään ja lähti perustamaan tuota Absolute Entertainmentia. Tässä kohtaa halusin antaa siitäkin huomioon, että tuo nimeämisperuste on aika erikoinen tässä ollut, eli kaikki nämä studiot, missä puhun, alkaa A-kirjaimella ja se johtuu tämmöisestä vanhaaikaisesta käsitteestä, eli puhelinluottelosta. Atari oli siellä ensimmäisenä, kun A-sta alkaa, niin Atari tulee ensimmäisenä joukkoon. Activision tuli sitten tämmöinen vastareaktio siihen, niin se pistettiin A ja C alkuiseksi, että se tulee Atari yläpuolelle. Ja sitten kaikki nämä Activisionilta, jotka lähti pois, niin ne teki myös ala alakavia studioita, eli siellä oli absoluuttia. Taas menee Activisionin yläpuolelle, Acclaimi tuli siitä ja Accolade myöskin. Niin se, minkä takia pelkästään AA-alokuisia kyse... tota tätä studiota on nyt kyseessä, niin se johtuu ihan vaan sen takia, että tuo tulee puhelinluottelossa ennen tuota Ataria. Tuon on, tuo Mut, tuo on vasta mm. pientä nokittelua. No, jollain se täytyy tehdä. Ja ihan hyvä markkinointitapa se on edelleenkin. Puhuttiin pari jaksoa sitten siitä a pelistä missä on se parikymmentä Totta. A-kirjanta, niin se on siellä ensimmäisenä listalla aina vastassa. Toimii edelleenkin tämä peruste. Bruce Davis siirsi tosiaan tuonne studion toiminnan tuonne Kaliforniina ja muutti sitten Activisionin nimen muoto Mediagenic, jona se joku sen vuoden siinä ehti toimimaan. Tämä sen muotoinen yritys pyrkii laajentamaan tuota osaamistaan vähän muuallekin medialalle, mutta vuoteen 1991 mennessä sitten todettiin että nyt on studion rahat loppuja ja kohta oli se sitten päätepiste tällä entiselle Activisionille tulossa, mutta sieltä sitten... Enkelisijoittaja saapui paikalle, pelastava henkilö, joka varmasti tänäkin päivänä pelkästään hyvistä asioista tunnetaan, sillä siis tuo tulevaisuus muuttui tuossa suuresti, kun ne nuori sijoittaja Popi kotik saapui sinne paikalle, eh, Sijoittajaryhminensä paikalle, ja osti tuon studio itsellensä arvi, näin jälkeenpäin arvioituna niin noin 500 000 dollarin hintaan vuonna 1991. Jälleen kerran uusia kovia muutoksia tuolla. Sitten tapahtui sieltä kahdeksaa työntekijä lukua ottamatta, niin kaikki erotettiin entiset työntekijät sieltä pois, ja nämä uudet omistajat halusivat sitten palauttaa tuon Activisionin nimeen takaisin, ja näin siinä sitten myöskin tehtiin. Nämä sijoittajat ei juurikaan ollut kiinnostuneita siitä, minkälainen tuo firma siinä, siinä muodossa oli, mutta ne arvosti kumminkin tuota Activisionin historiaa, halus sitten nimenomaan nämä vanhat pelioikeudet ja muut ottaa jälleen kerran ajankohtaisiksi ja palauttaa Activisionin takaisin semmoisiin kultaisiin vuosiin, niin kuin se oli aikaisemmin tunnettu. Mutta, mutta tosiaan muutokset rupesivat sitten pikkuhiljaa tuottamaan tulosta. Siinä 90-luvun alkupuolella ja puolivälissä ei vielä Activisionilta mitään isompia julkaisuja tullut. Siellä oli se Jorg-pelisarja yksi semmoinen, mitä yritettiin saada jälleen kerran pinnalle. Se oli juuri näitä seikkailupelien, tekstiseikkailupelien puolta yksi IP, mitä ne yritti saada läpi. Se nyt ehkä vielä tässä vaiheessa vielä niin toiminut, mutta 90-luvun loppupuolella sitten rupesi tuo jälleen kerran menestymään, ja varmaan aika monessa Bleaker 1-pelissäkin muun mm. muassa siinä sitten lokoa aika monesta huomattu Toni haakkeesta ja Spider-Manista ja tämmöisestä varmaankin Activisionin mieleen tulee. Mutta oikeastaan mun historiikki-Aktivisionista päättyy nyt sitten tähän kohtaan, tiedetään varmaan aktivision tänä päivänä, että on on edelleenkin olemassa ja voi ihan hyvin vieläkin, että hyvin niillä sitten asiat siinä meni ja just käytiin näinkin pohjalla, mutta siinä sitten Vaikkakin kovilla otteilla, niin silti fiksulla siirrollen niin saatiin tuo studio pelastettu, ja nythän sitä on sitten oikeastaan tullut. Onko se nyt sitten isoin studio vai isompi joukossa Top Columnusen se nyt ainakin menee. Activisionit ne on siellä ostanut, ja Vivendihan sen taisi sinne jossain välissä. Jotain tämmöisiä yhdistelmiä on tapahtunut, ja tosi monta isompaa studioita siihen on sulautettu että Aikamoisesta videopelijättiläisestä nyt tänä päivänä on kyse, kun Activisionista puhutaan, mutta pienistä on tämäkin studio aikanaansa liikkeelle laitettu. Semmoinen on Activisionin historia. Tuleeko ei tulla Activisionin peleistä mitään mieleen sanottavaa tähän väliin?
1: Ää, vaikea sanoa mitä yksistä, kun niitä on niin pirusti.
0: Mm, sen takia mä en ruvennut mitään listaa heidän peleistä laittamaan, koska se menisi sitten koko jakso siihen pelkästäänsä.
1: Jep, eikä sieltä, jos listaa vähän aikaa, toivottavasti löytyy, että hei, nuo on tosi hyviä ja nuo on ihan hirveätä kuraa ja kaikkea sillä väliltä.
0: Enpä mä sitä alkuperäistä historiaa heiltä juurikaan tuntenut ollenkaan, justiin tuota Toni ja tämmöiset, niin niistä sitten on itse ensimmäisiä kertaa kyseisen firman nimen sitten pongannut. Yes, yes, mutta ei nyt anneta tosiaan Activisionille kaikkia kunnia, vaan nimenomaan sille oikealle kehittelylle, joka tämän Bitfallin on tehnyt, eli David Crane nimenomaan. Painotetaan nyt oikeata henkilöä, koska nimenomaan yritettiin tällä studion perustamisella saada sitä muutosta, että itse pelin tekijälle annetaan sitten kunniaa siitä. Ja David Graini on nyt se henkilö, joka tämä alkuperäisen pitfallin on tehnyt. Kyseessä on siis vuonna 1952 syntynyt pelin kehittäjä, joka tuon Peliuransa on tuolla Atariin puolella aloittanut, oli muun muassa työstämässä Atari 800-sen käyttöjärjestelmä ja sitten myös luomassa pelejä Atari 2600 Siinä sitten ruvettiin sitä tulevaisuutta miettimään, kun tuo kollega Alan Miller Alko suostuttelemaan häntä, että jos, jos me nyt lähdetäänkin tätä Atarin poisen pois ja perustetaan oma studiomme, niin hän oli yksi näistä aktiivisien niin perustajäsenistä sitten myöskin, eli 9 sitten tuo studio sai alakunsa. Hän oli David Crane siis siellä aina tuonne 86 vuoteen asti palveluksessa, kunnes sitten tuo uusi johtaja Bruce Davis tarjosi hänelle alennusta ja sillä verukkeella, että saat sitten kumminkin hyviä tulospalkkioita, mutta oli kuulemma sen verran epämääräiset lupaukset eikä mitään paperille kirjoitettuna, niin totesin, että ehkä, ehkä hänkin sieltä lähtee sitten siinä kohtaa viimeistään kävelemään. Sen jälkeen hän oli tosiaan perustamassa tuon Carrie äh, Kitsenin kanssa tätä Absolute entertainmenttia. Sen aikana muun muassa oli kehittämässä pelejä David Crane's Amazing Tenista ja pojan Bloppia, joka varmaan Eetokin tuo jälkimmäisen jossa vaiheessa on kuullut. Joo, tuttu peli. Mm. Tuon studion taru kuitenkin päättyy sitten vuonna 1995. Samana vuonna David Crane oli tuota Skyworks Technologies Studiota perustamassa. Sieltä ei mitään isompia pelijulkaisuja oikein joukosta löytynyt, jotain lisenssipelejä ja sitten urheilupelejä niiden joukossa. Se toimii semmoisen reilu, reilun kymmenen vuotta siellä. David Crane koitti myöskin hankkia rahoitusta Jungle Adventure-nimiselle pelille Kickstarterin kautta vuonna 2012, mutta tuo projekti jäi todella kauas siitä rahoitussumman saavuttamisesta. Se summa, mitä se pyysi, niin olikohan se joku vajaa miljoona, 800 tai 900 tuhatta taisi olla se budjetti tämmöiselle henkiselle, mutta tietysti eri nimisille tekijä oikeasyistä johtuen, niin oli, oli semmoista rahoitusta keräämässä ja saiko se sitten jonkun 30 tonnia yhteensä, että aika kauheksi valitettavasti jäätti. Ei ole tosiaan David Crane, kun menette hänen e, tota, pelihistoriansa katsomaan, niin siellä oikeastaan loppuun ne pelimainenat hän esti siellä 90-luvun loppupuolella. Että ei ole hän enää niin aktiivisesti pelin kehitykseen osallistunut, mutta on on semmoinen henkilö, joka kyllä tavoitettavissa edelleen on ja todella paljon hän sitten kiertää noita messuja ja muita tapahtumia läpi, että hän käy kyllä luennoimassa kovastikin sitten mitä mieltä hän pelikehityksestä nykypäivänä on ja tosiaan muita. Muutetta opettavaisia lausuntoja antamasta sitten vielä, että on pelimaailmassa edelleenkin mukana, mutta ei sillä itse enää osallistu aktiivisesti pelien kehittämiseen. Ikäkäänkin hänellä toki rupeaa sen verran olemaan, että ymmärrettävää toki ettei välttämättä itse enää käsinsä ää, ko- lähdekoodiin ole sotkemassa. Mutta Bitfalli oli tosiaan se että meillä tällä kertaa, ja Atari 2006 oli tosiaan se alkuperäinen alusta. Ei tuli sitä mieltä, että julkaispäivämäärä oli 20.4.1982. Oletko sataverma tästä vastauksesta? Se on Wikipediasta, joten en. Sit se, no se ei ole varma, mutta siellä... Akselilla kumminkin 82 vuoden puolella on tuo peli julkaistu. Muillakin alustalla toki on peli nähty Atari 5200-asella, 8-bittisellä Atarilla myöskin. ColecoVisioni sai oma versionsa Commodore 64 on käännetty. Intellivision, MSX, Windowsi Windows-puhelimet ja Xbox 360-asella tämä peli on myöskin sitten laillisin keinoin ollut pelattavissa. Ja Genre-tasohyppely, varmaan ollaan nyt siellä ihan tasohyppelyn alkujuurilla sitten tässä kohtaa. Joo. Arkadin puolella kyllä varmastakin on niitä tasoyppelyitä ollut, mutta konsolipuolella niin nyt ruvetaan puhumaan kyllä ihan niistä ensimmäistä peleistä sitten, jotka tämä genre on alkunsa laittanut. Ainakin näin haluaisin väittää.
1: Haluan tuohon alustalistaan kyllä takertua, että onko se Xbox 360 ollut jossain Activision
0: kokoelmasta tai jotain? Varmaankin en niin, no en tiedä, voisiko sitten joku Laivarkedi-julkaisu sille ollut. Tuskinpa Ei. kumminkaan kaupahyllyllä on ollut pitfallia pelattavana 60 hinta. Niistä me emme kanssa veikkaat,
1: että tuskin se, missä e-shop on väärä sana, mutta kuitenkin tuossa digitaalisella mm. kauppapaikalla on ollut sille, että hei, tässä olisi vitosella pitfalli X360 niin
0: Väh, vähän olisi erikoista. Mm. Kyllä, kyllä. Mutta siinä oikeastaan taustatiedot on tuosta pelistä, niin ruvetaanpahan siitä nyt sitten vähän tarkemmin puhumaan ja... Mulla on aina hauska vitsi, jolla minä nauran joka kerta kun pelissä ole tarinaa, niin mä pyydän silti ei tästä tarinaa pyytämään. Mä nyt skippasin tämän kokonaan tällä kertaa ja ajattelin vitsin vaihtaa siihen, että mä otin pelin manuaalin esille ja sitten mä päätin kääntää sen sun puolestani. Jos haluat olla tässä vitsessä mukana, niin saat ehdottomasti lukea tämän tekstin tästä näin.
1: Olen täysillä mukana. Ennen kuin tässä aloitit kertomaan tuota, mä näin tän täällä että Yes, tällä mennään. Okay. Tämä kertoo kaiken oleellisen pitfallista. Kyllä. Kuvittele, olet syvällä viidakon uumenissa, tuossa anteeksi antamattomassa paikassa, josta vain harvat selviytyvät takaisin. Mutta sinulla on rohkeutta, sillä sinä olet Pitfall Harry, maailmankuulu viidakko seikkaali ja taitava aarteen metsästäjä. Kalleudet kutsuvat sinua ja Harryä yhä syvemmälle saden metsään, mutta erinomaisena tutkimusmatkailijana et lähde matkaan ennen kuin olet tukenut tämän ohjekirjan huolellisesti. Pitfallissa... Päämääräsi on ohjeista Harry läpi viidakon eri esteiden, hyppien yli monien vaarojen ja samalla kerätä mahdollisimman paljon aarteita ennen ajan loppumista.
0: Ja siinähän se oli sitten oikeastaan koko peli <hämmäärä> käytännössä. Että Kiitos meneekö kuuntelusta, meneekö... nähdään kahden meneekö viikon, meneekö viikon päästä. Meneekö suositteluja ja sitä ratta? <hämmäärä> Joo, Atari 2600 peli on siis kyseessä, niin yritetään todellakaan väkisin ruveta tästä yhtään se enempää juttu kertomaan kuin mitä irti saadaan. Mutta tosiaan ihan tämmöisestä... Ei nyt puhuta tasohyppelyyn prototyypistä, mutta niinkin riisutusta versiosta kuin ollaan voi. Eli ei, ei ole kovinkaan monipuolisesta pelistä kyse. Eli 2D-tasoloikka, joystick on meillä olemassa vasemmalle oikealle. Päästään liikkumaan ylös-alastikkaatakin toki. Ja sitten yksi nappula, mikä on hyppynappula. Mitä sitä muu peli tarvitsee? Kaikki oleellinen oli käytännössä tuossa. Eli ihan 2D, äh, aina ruutu kerrallaan scrollaava. Eli aina kun. Vaihdetään ruutua, niin aina uusi skene siinä tulee auki, eli ei, ei smoothisti vaikka mikä tuo oikea termi sille onkaan, niin ei, ei ole kyseessä, vaan ruutukerrallaan aina mennään eteenpäin, ja erikoissuuntana toki se, että voi mennä joko vasemmalle tai oikealle, tässä on varmastikin eri, eri tota, koulu että kumpi on se oikea suunta, mutta suunnan saa siinä kumminkin valita, ja päästään sitten kulkemaan ihan näillä peruskontrolleilla eteenpäin, ja varsin pelkistetyllä grafiikoilla myöskin. Mutta pitfoilissa tosiaan se kaksi eri korkeutta käytännössä mistä päästään kulkemaan, ja onko siinä oikeastaan mitään syytä, minkä takia ei voisi alakautta mennä muuta, kun siellä on se tiiliä sitten jo edessä, mutta yleensä se reitti tuntuu näistä kahdesta tasosta olevan se turvallisempi.
1: Joo, me itsekin huomioon sen, että yleensä siellä alhaalla on... olisi turvallisempi mennä, mutta siellä aina vähän välituntuu, että tulee niitä tiiliseineitä, että pakko kuitenkin yläkautta käydä jossain välissä, niin sen takia itse se verran, mitä pelasin, niin pysyttiin mahdollisimman paljon ylhäällä. Mm.
0: Ja hauskempi sillä ehdottomasti ylä, yläreittiä mennä, koska siellä niitä esteitä sitten enemmänkin löytyy. Muun muassa mitä kaikkea siellä on, niin siellä niitä on pyöriviä pölkkyjä, mitä mä en ole tuossa yritinkin äsken aikaisemmin jakson alussa ristiä. alligaattoreita löytyy, täytyy niiden kitojen ylihyppeilma, että et niiden suuhun joudu. Vesiesteitä löytyy, niin ei parane pudota. Lianeita on. Tässä on hir- hirmu hienoa äänisuunnittelua aikamoisen tartsaan huudonhan pitfall Joka kerta päästään, kun lianista tarttuu kiinni. Ja mitä kaikkea se nyt sitten muuta on, nuotioita on. Siellä on käärmeitä ainakin vastassa, kumminkin aikaisemmin paikalla olevia esteitä. Kaikki tuossa on kyseessä, että semmoista pientä tarkkuutta vaativaa, mutta ei välttämättä refleksejä se enempää kumminkaan tämä peli vaadi. Yep. Mm, mutta, mutta mitä noista testeistä muutenkaan sanoo, ainakin siitä ehdottomasti plussa pisteet pelille, että hyvin se häri tarttuu siihen liianin kiinni, paljon myöhäisemmät pelit, niin aina on ollut semmoista kauhua, että tarttuuko se näihin tämmöisiin, tai esimerkiksi tikkaisi ollenkaan kiinni, mutta pitkä häri ainakin onnistuu tässä näin, niin ei tarvi sitä jännittää, muutenkin kontrollit tässä pelissä sillä niin pelkistetyt kuin onkin, niin eipä tarvi ikinä laittaa sen piikki, että pelinjetoteluun mua oikein, vaan yleensä se on sitten itsestä vähän hölmösti tehtyä. Pikkusen semmoisena yllättävänä esteenähän tuossa varmaan ekaan kertaa jokainen pelaina aina kompastuu, kun siellä on näitä tämmöisiä avautuvia tota, rotkoja. Sitten tulee muutaman kerran aika isojakin railoja, tulee toisena maahan ja niihin nyt ei oikein ekalla kertaa pysty mitenkään varautumaan. Ainakin teillä Henki lähti niihin pari kertaa, kun ei muistanut, että okei tässä voi näinkin käydä. Lähtee maajalkoja alta kokonaan. Joo, kyllä.
1: Kyllä tuossa tuli mieleen, että tämähän on tasollakin Dark Souls.
0: Mm. Jälleen kerran tämä vertauskuva on käytetty. Yksi ruksi jälleen kerran listan pingosta. Öö, joo, aika loppupeleissä niin semmoinen pieni, pieni määrä erilaisia esteitä on, mutta se kuitenkin yhdistelee niitä suht monella eri tapaa, ettei ei ole todellakaan jokainen ruutu samanlainen. Kyllä siellä siis monesti huomaat, että okei, tämähän nyt on melkein identtinen tuo edellisen kanssa, mutta kyllä se yrittää vähän eri tavalla aina yhdistellä näitä esteitä, niin tietynlaista vaihteluvuuttakin tuossa sitten joukkoon tulee. Sullahan on siinä... Kolme elämää, muistaakseni. Eihän se mitään pons-eläimiä pistemäärien tai muiden kautta saanut, vaan se on aina se vakio kolme. Joo,
1: näin minä käsitin, aina on se kolme.
0: Mm. Kolme elämää on se, mitä sulla siinä käytettävissä on, tai vaihtoehtoisesti sitten se 20 minuuttia on sulla peliaikaa, minkä puitteissa sitä pistemäärää täytyisi kovastikin kerätä. Ei nykypäivänä enää, nykyajan pelaajat hirveästi välitä tuommoisesta pistemäärien keräämisestä, mutta se nyt tässä käytännössä on se. Isoin päämäärä oikeastaan, että mä vaan ison pistemäärän näiden rajoittavien tekijöiden puitteissa pitäisi pystyä sitten keräämään. Ainakin mm. Eetu innostu kuulemma kovastikin pisteitä kerryttämään vai kuinka. Joo, me
1: pelasin yhtenä iltana sen parikymmentä minuuttia, totesin, että ok. Mm. Sitten ja sen verran asiaa tutkin, että pelissä on niitä pistetäntäviä aarteita, 32 kappaletta, ne kaikki kun kerää, niin peli myös loppuu siihen.
2: Mm.
0: Killscreenen käytännössä siis toimii, kun on ne kaikki aarteet siinä kerätty.
1: Jep. Tässä ei ole missään kohtaa, kun sulla on kolme laifia, niin missään ei näy monta sulla jäljellä. En aika näkki huomannut.
0: Sinne mun mielestä vasempaa yläkulma tai vekkeä vekkejä tuli, että, sitten, että montako elämää sulla oli vai montako kuolemaa sulla jo takana. On mun mielestä joku ihan tämmönen tukkimiehen kirjanpito siellä yläkulmassa taisi olla. Ah, okei, okay, me en edes huomannut. Ei kumminkaan se hankalaamman tavalla. Aina kun se henki lähtee, niin aina sen, silloin sen ruudun alkuun käytännössä vasempaan laitaan. Siinä sitten joudut, että mistä päästä jatkaa, niin sen verran joutuu vaan takaisinpäin menee mutta aika nopeasti se just pieni pieniin virheisiin, niin onnistuu ne elämät sitten loppupeleissä tuhlaamaan. No, eipä ne mun muille sitten sellainen turhauttavia ole, peli vaan alkaa sitten alusta ja ei monta kuin uudestaan tekemään. Kumminkin aina samalla tavalla on peli skriptattu, se mitenkään lennosta niitä ruutuja generoivaa. Jokainen kerta on käytännössä samanlainen ja jonkin verran ehkä semmoista Muistipeliäkin siinä sitten kyseessä, että ei mitenkään välttämättömyys ole kyseessä, mutta muutama kerran tulee aina semmoista, että no mä pitänyt tämä muistaa, että oli niitä ruutuja, missä tosiaan se maa aukeakin nyt yhtäkkiä. Kannattaa ainakin vähän varovainen siinä olla, että ei pelata tätä peliä niinku semmosena Runner pelinä, niin kuin monet myöhemmät sitten saman näköiset pelit on toiminut. Yep. Mutta, mutta ajan puitteissa, jos kaikki täytyy kerätä, niin jonkin verran siinäkin täytyy sitten vauhtia pitää yllä. Jes, yes. Atari 2600, sen peli on tosiaan kyseessä, niin graafinen toteutuskin on mitä on, mutta eikö se kumminkin asian saa ja näköinen peli, mutta kaikki näyttää siltä miltä pitääkin. Joo, kyllä sitä, kun rokotuja, ja helposti tunnisti, vaikka pali... aika koja olivatkin. Hmm. Taustatkin kumminkin jonkin verran yritetty sitten saada. Viidakon näköiseksi siitä, vaikka rajoitukset tietysti on, mitä on, niin silti niin paljon parempi, että jonkinlaista taustataidettakin siellä on, niin ei pelkästään mustaa taustaruutua, niin kuin tosi monessa tuo aikakauden pelissä oli. Mm, yep. Ihan siinä mielessä aikansa peleihin verrattuna, niin näyttävän näköinenkin on sellainen kyseessä ollut. Muutenkin ollaan pikkasen yritetty nähdä vaivaa animaatioidenkin ympärille, mitä tässä nyt ei paljonkaan todellakaan ole, mutta ihan pelkästään se juoksusykli, mikä Pitfall Härillä siinä on, niin Siihenkin on paloistettu ja ymmärtääkseni se on jonkinlainen semmoinen alkupiste tämän pelin luomiselle ollut, että se pelin kehitys alkuistiin siitä, että yritettiin tuo juoksuanimaatio ensin mahdollisimman pienellä resurssimäärällä saada mahdollisimman näyttävän näköiseksi. Se on siinä ensimmäiseksi tehty, niin se on myöskin noiden pikselirajoituisten ympärilläni ja hyvin saatu sitten pelkästään haamo liikkumaankin tuolla tavalla. Aattelee montaa muuta peliä, mitä tuossa aikana ollut, niin se oli ihan vaan staattinen haamo, mikä on sitten ruudulla liukunut paikasta toiseen, mm. että jonkin verran vaivaa nähty ja mitä tuossa nyt Activisionin historia niiltä ihmisiltä, jotka on muitakin aikakauden pelejä enemmän pelannut, niin just en kehunut siitä, että Activisioni pikkusen ekstraa aina pitoa näihin aikakauden peleihin se laittoi, että tunnisti kyllä Activisionin peliksi, vaikka ei sitä lokoa siinä olisi ollutkaan. Lianit heiluu, ja noin noin tukit siinä pyörii kumminkin, niin Ymmärrän kyllä, että aikanaan se varmaan on ollut ihan näyttäväkin peli, vaikka tänä päivänä tietysti vähän hankalaista siltä näkökulmalta onkin ajatella. Mm. Miten se on vaikeustason kanssa? Nyt tosiaan vähän asiaa sivuttiin, mutta kuinka helposti se henki nyt sitten tuossa sulla tahto lähteä pois? Oliko se pelin syy vai oliko se vaan omaa huolimattomuutta? Kyllä se enemmän omaa huolimatta,
1: mutta oli, koska Harry aika nätisti tottelee, että kun minä käsken hypätä, niin sit sinä hyppäät. Se oli vaan oma ajatus oli pielessä, jos hyppymäni pieleen. Jos sinne krokotiilin kitaan vahingossa hyppäsi tai ei ihan skorpioni yli hyppy kantanutkaan. Että niin kuin just aiemmin sanoin. niin enemmän se vaikeus ehkä tuli siitä muistipelaamisesta, että kun sitä aivan tämä screen menee. Jos lähden heti, jatkan heti lähden juoksemaan ja heti hyppimään, niin minä väistelen kaikki esteet juuri sopivasti. Ja, ja tuossa, tuossa kohtaa tulee sitten Tuo tuo pölkkyjä ja niin poispäin. Et, niin. Mm. Toki, toki sitten, jos haluaisi oikein optimisti pelata speedrun niin minä kerään nyt ne kaikki 32 artaa saa sen maksimipisten määrän. Kun sen tässä kohtaa voisi mainita, että hän sinua ei tapa, vaan ne vievät sinulta sitä aikaa pois.
0: Mm. Tai pisteitä
1: ainakin, tais myöskin niin, taisi myöskin vähän. Niin joo, mutta ainakin aikaa veivät. Hmm. Et toki, toki sitten, et jos haluaa sitä paras maailmassa pistet vuotilla, niin sittenhän tuossa kyllä, kyllä se vaatii jo jonkin verran muistamista koko koko peli, tai pelimaailman muistaminen.
0: Joo, se on vähän käytännössä jo oma semmoinen haaste, se jos oikein täydellisesti haluaa pelata, että siellä tosiaan just ne pölkytkin, niin niihin vähän, vähän kompastuu jo pisteitä sinne menee, tai sitten on, on ihan semmoisia pieniä tota, kuilujakin joissain tietyissä kohdissa, mistä putoaa alas, mutta ei mitään totta siitä vaikka sinne alempaan kerrokseen vahingossa putoon, mutta aikaisia kumminkin menee kun joutuu tällä tavalla sitten kiertelemään, että ihan jokaisesta esteestä ei henki heti lähde pois, mutta jonkin verran miinustusta siitäkin tulee. Tämmöinen omalainen käytön käytännössä sitten on, jos haluaisi yrittää pelillä päästä ilman ensimmäistäkään virhettä. Muuten se varmaan onnistuisi ihan hyvin, jos joku siinä pilaisi tämmöisen täydellisen pelin, ne niin olisi varmaan ne tukit, koska joskus niissä käy sillä, että ne tulee ihan liian aikaisin siinä, kun ruutu vaihtuu, et sä et eihän huomaamaan, huomaamankaan, että sitä pyörähtää nyt. Käytännössä kun oikealta esimerkiksi tukit pyörii vasemmalle päin, niin nehän sitten looppaa ympäri, että kun ne on vasemmalta puolta poistunut, niin ne sitten ilmestyy sieltä oikealta jälleen kerran saman Sen verran siihen kyllä pystyy varautumaan, mutta uuteen ruutuun siirtyessä, niin saattaa välillä päästä ne yllättämään. Mm. Mutta ei me oltu sillä tavalla tätä nyt pelaamassa, että ei tässä nyt fiuksiä revitty päästä sen takia, kun parikymmentä pistettä siitä miinustettiinkin.
1: Jep, mie pelasin sitä sillä mentaliteetillä että sen parikymmentä minuuttia pelasin silleen, että pelailin ihan kevyesti, lähti henki, ei mitään. Aha, loppuelämä, mutta okei, pelaatan tästä vielä muutama yritys, tämmöistä vähän suosittain enemmäistä pelaamista mulle tästä tuli, että mun on siinä vaikea, tato, muuten vaikea arvioida, kun missään kohtaa ole ajatellutkaan sellaisen, minä nyt yritän päästä tämän pelin läpi.
0: Kyllä, kyllä. Äänestä musiikista nyt ei tällä kertaa päästä se enempää mielipiteitä jakamaan, koska ei, ei ole oikeastaan mitään musiikkipuolta tässä ollenkaan. Että muutama ääniefekti tuosta pelistä ainoastaan löytyy. Eli hypystä tulee ääni, esineen kerät, niin siitä tulee pieni ääni. Ja sitten tosiaan tuo liainilahieluminen tulee tämä tartsan huuto, niin siinä oikeastaan koko äänisuunnittelu, mikä tuosta pelistä löytyy, Mä tuossa. Muutaman sanan haluan sitä jatko-osasta myöhemmin vielä sanoa, mutta ö, muutenhan siinä parannettiin myöhemmin, sitten, että siihen laitettiin yksi musiikkikappale soimaan, mikä on ihan hyvä melodia, mutta mä mietin, että jos siellä tämmöistä simppeliä peliä haluat pelaata sen 20 minuuttia putkeen, niin onko se jopa parempi, että tuossa ei ole sitten musiikkia ollenkaan kuin se, että se on joku semmoinen, mikä luuppaa jatkuvasti uudestaan ja se yksi musiikkikappale. Ei se musiikin poissa lomua ainakaan tämän kanssa se enempää haitan.
1: Öö, miten pitkä se viisi on, joka luuppaa?
0: Öö, Semmoinen minuutin luuppi
1: about. Se on ehkä vähän liian lyhyt, jos se kerkeekö kautta 20 kertaa lupahtaa ympäri, niin on se vähän... öö. hmm. ennemmin, k-
0: musiik- il- ennemmin ehkä ilman musiikkia. En nyt niin mahdottoman paljon sitä kakkosta itsekään pelannut. Pikkusen se taisi vaikuttaa, mitä sä sinä teet, että se pikkuisen se tempo hidastuu että sä hetki aikaa mitä teesit, sä aina taas... Tempo nousee, kun sä kerät yhden aarteen lisät, jonkin verran siinä semmoista ollaan yritetty, mutta kumminkin yksi saman kappale se siinä koko ajan soi pienillä muutoksilla. Mutta muuten ei tuossa alkuperässä nyt ainakaan ihan haitanut. Olin oli nyt tietoinen siitä, että tosi simppelistä pelistä on kyse, niin mä nyt odottanutkaan, että tähän mitään. Ää, parinkymmenen kappaleen soundtrackia ollaan todellakaan laittamassa. Atari 2600 sen pelistä kumminkin kyse olisi. Tuossa Mä voisin tuossa muutama muun fakta tiedon tästä pelistä kertoa, niin ei tu saa miettiä jos muuta sanottavaa pelistä vielä mieleen tulee, mutta muuta mitä mulla tässä mielessä oli, peliä on siis monessa eri lähteessä valittu vuoden 82 parhaaksi videopeliksi monissa eri pelimedioissa ja mielestäni ihan ansaitustekin vaikkei nyt te olla se enempää aikakauden peleihin vielä tutustukkaan, niin ymmärrän kyllä, että tää oli ainakin omasta mielestäni ihan viihdyttävä peli, vaikka simppilistä pelistä olikin kyse. Ö, oli tämä peli myöskin tuolla Jenkeissä Billboardin tilastojen myydyin peli yhteensä 64 perät tästä viikkoa, mikä on Aika monen saavutus, mitä ei varmaan enää toista kertaa tulla ikinä tekemään. Aika vaikealta kuulostaisi yhteensä peli on myynyt arvioiden mukaan noin 4,5 miljoonaa kappaletta, mikä on sitten toiseksi eniten myynyt Atari-peli ikinä, ainoastaan tuo Pac-Man on myynyt sitten tätä peliä enemmän. Ymmärtää kyllä joo, jos mietit, että sä oot siellä Atari-palveluksessa ollut, teet tämmöisen pelin, mikä myy 4,5 miljoonaa kappaletta, sä et saa siitä mitään boonuksia, sä et saa siitä edes nimeä, mihin ylös, niin ois se varmaan harmittanut sitten pikkasen tämmöistä luovaa persoona. Kyllä se pikkusen hän... saattaisi
1: jää kaihertamaan. Hmm.
0: Ihan hyvällä asialla Activisionin silloin aikana se kyllä on ollut. CPS-kanavalla esitettiin vuonna 837 osanen pitfall-piirossarja kanavan tuolla Saturday Super keedio blogin yhteydessä tuossa piirrossarjassa pitfallin. Härin apuna seikkailevat myös veljen tytär Ronda vai siskon tytär. Niissä on niin hankala kääntää suomeksi, kun se tarkoittaa molempia. En valitettavasti katsomaan ja ottamaan selvää, että kummasta oli kyse. Ja myöskin tämmöinen pelokas leijona Claw oli siinä sitten tiimissä mukana. Eikö toi Pokemonissa Quick Claw Quickglove myöskin? On. Hyvä, se oli myös pieni faktatieto, mikä tähän piti dropalta. Ja
1: kun holdat Quick niin silloin tällöin saat niin kuin, prioritin hyökätessä,
0: vaikka olisit hitaampi. Tämä on hyvä tieto, Pitfall häriä pelatessa. On. Hmm. Tämä oli mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin tieto. Mulla on mennyt tämmöinen kokonaan ohitse. Eli Activision silloin aikanaan ei jakoi tämmöisiä ompelumerkkejä pelaajille, eli patch oli tuo virallinen termi, mutta tämmöisiä ommeltavia merkkejä, mitä siis vaatteeseen laitetaan, ehkä vähän samantyyppisiä, mitä partiossa sitten jaettaisiin, niin Pitfallista sai tämmöisen Explorers Club-nimisen ompelumerkin pelaajille, jotka lähettivät tuonne Activisionilla valokuvan yö tuosta peliruudusta, ja siitä, että oli yli 20 000 pistettä pystynyt tässä pelissä rikkomaan. Toi ei kuulosta kovinkaan suurelta pisten vaatimukselta, Maksimimäärät taitaa mennä siellä ö, isoissa kolmessa kymmenessä vaan menikö 40 tonnin yli, niin avaut puolivälin peliä kun pelaat, niin olit jo siinä vaiheessa sitten ö, tota, tota, oikeutettu tommoseen erikoismerkin itse pelin kehitteiltä saama. Ja tuo ainakaan mahdottomalta kuulostaisi. Hei, kyllä tosiaan. Mietin vaan, että
1: kuinkahan moni niitä kuvia on sitten lähetellyt. Mm. Että periaatteessa jos jostain tuommoisen löytäisi, niin olisiko siellä nykyään mitään arvoa.
0: Kyllä niillä kuulemma jonkin verran keräilyarvoa nykypäivänä sitten on. Vaikka mitä mä siellä sitä pelilistaa kattelin läpi, niin ei todellakaan kovinkaan korkealle sitä rimaa on ollut asetettu, että en tiedä minkälainen murhegryyni se sitten on heille ollut, että on siellä ollut oma tiimi pelkästään näitä merkkejä sitten kuulostaa vaan hirmuiselta työmäärältä, ruveta lähettä, jotka sinne pistää sitten huonolla tota, vanhalla kameralla otettuja kuvia ja varmaa varmaan putkitella on yrittänyt kuvalta ja ei sitä näy sitten yhtään mitään, Me. niin se tietysti ollut omalainen tota, logistiikka-ongelma silloin aikanaan ei varmaan kukaan enää tänä päivänä tämmöistä suostuisi tekemään, että menee jo pelkästään postituksia tämmöisiä. Niin paljon sitä rahaa sitten, vaikka itse merkki olisi minkään arvoinen, mutta sen verran työtä semmoisen lähettämistä tulee, että en ainakaan kuullut, että kukaan mua olisi enää tämmöistä vastaavanlaista ohjelmaa tehnyt.
1: Niin, ja se olisi sitten nykyään on kuitenkin niin helppo modailla häkkäillä, että vaikka
0: hui- huijata itselleen tällaiset, niin mm. Se ei muutenkin pelaaminen niin paljon suositumpaa, että sitten oikein tiedä John Call of Dutystä, että saa kymmenen tapon killstriikki, niin lähettää sulle tommosen ompelun merkin, kuinka moni Call of Dutyn pelaa ja se laittaisi. Epäilen aika harvempi. Tässä kohtaa pieni tangentti eteenpäin. Mä kattelin sitä muuta historiikkia, mitä tuolla Activisionin pelistä löytyy. Ja siellä oli myöskin tämmöinen peli, mikä ollaan muistaakseni jossain jaksossa mainittu, eli Draxter oli myöskin Activisionin peli. Ja Dragsterissa jossain alkuun sekunnin ajan myöskin sai ompelumerkin sitten itselleensä. Mulla taisi mennä noin kaksi ja minuuttia onnistua tässä suuressa tavoitteessa, että... Ennenä tosiaan Rimo ollut kovinkaan korkealle asetettu. Joka olet, lähe- ka- olet lähettänyt valokuvan? Se sivusto, mihinkään on listattu. Mä voin vaikka sen Discordin linkata. Jos joku haluaa niitä katsoa, niin kannattaa Discordin liittyä. Niin voi käydä sieltä katsoa, minkälaisia ne siellä oli. Ja siellä kyllä lukee, että joo, ei kannata enää lähettää. <laughs> ei, ei enää saa tänä päivänä näitä. Kaikki on jaettu jo aikoja sitten. ja ei, ei ihan jokaisesta Activision-pelistä sentään, mutta aika monesta. Aikaisesta pelistä kyllä sain. Sain näitä merkkejä sitten, kun vaan näitä kuvia sinne lähetteli. Mutta eipä tämmöistä enää nykypäivänä juurikaan tapahdu. Jes, jes. Mitenkäs haluaisiko toi Eetu kartoa meille pitfallin jatkosta sitten, että mitä tulevaisuudessa tuli? Joo, tässä onkin aika litania. Mä voin yrittää muutamaa ainakin jotain väliinkin huudella, että jos semmoisen sekunnin tauon pidät jokaisen välissä, niin mä saatan ehkä ehtiä jotain sanomaankin. Okei. Okay.
1: Eli ensimmäinen jatkoosa oli Pitfall 2, Lost Caverns vuonna 84 ja Atari 2600-selle. Julkaistiin myöhemmin Apple 2, Atari 5200 Atari 8-bitille, ColecoVisionille, Commodore 64, msx ja ZX Spectrumille. Atari 5200 ja Atari 8-bitin versioita kutsuttiin lisänimelle Adventurers Edition, sillä ne sisälsivät yhden ylimääräisen kentän.
0: Mä kävin tätä Pitfall 2 nyt sitten jälkeenpäin vielä pikkasen pelaamassa koska mä olin nyt sekoittanut käytännössä pelit kokonaansa mä en todellakaan karru... en nyt ajatellut sillä, että nyt täytyy perua koko jakso mä ohtanut väärän pelin vahingossa mutta koko podcasti se, mitä... peruutaan kaikki jaksot per... poistetaan joo mä poistan tai tä ei me yhtään mihin ulos ei, tuota, tuota, se mitä mä olin pitfallista videokuvaa nähnyt, niin mä olin vaan nähnyt tästä pitfall 2. mä ajattelin, että se on sitten sama peli kuin ykkönen, mutta ei ole nyt samasta ollenkaan kyse. Tosiaan aika paljon parannettu peli on se kakkonen käytännössä tähän ensimmäiseen osaan verrattuna, että on tosiaan musiikkia siihen laitettu joukkoja sitten ihan se, että se pelimekaniikka on käytännössä sillä tehty nyt uudestaan, että sä et siellä ylemmällä tasolla vaan juoksee ees vaan sä käytännössä tässä koko ajan kaivaudut sitten alemmaksi ja alemmaksi, elikkä vasemmalle oikealle pääsee rajoitetusti liikkumaan, siellä saattaa olla niitä kerättäviä esineitä, mutta muuten käytännössä alaspäin mennään aina kerros kerrallaan etiepäin ja siellä sitten noita tikkaita myöten pitää sitten kulkea paikasta toiseen. Johonkin verran siellä noita lentäviä vihollisia myöskin joukosta löytyy, mitä on huomattavasti vaikeampi sitten väistellä kuin noita ykkösen esteitä, ottaen huomioon, että tuossa ei mitään kyykkynappulaakaan ole, niin Aika herkästi ne meinaa sitten hengen sulta viedä, tai ei oikeastaan henkeä viedä, vaan tuossa on checkpointiakin sitten välissä, että jos sotaat, niin se teleporttaa sutta aina sen edelliseen checkpointtiin. Jep, ja, ja pistetään. peli. Niin, hmm. että siinä mielessä paljon monipuolisempi peli on tuo kakkososa kyseessä, ja jos kiinnostaa hmm. alkupäin pitfallia pelata niin ehkä mieluummin tuota kakkososaa sitten. Joo, mekin tuota,
1: tämä hetkinen menen. en muista, oliko se tänä aamuna vai eilen illalla hetken pelailin. Tämä vaikuttaa vähän kivalta, joskin me siihen ensimmäiseen lentävään viholliseen niin törmäsi joku neljä-viisi kertaa, kunnes me tajusin, että aamun pitää oikeisen kohtaan vaan pysähtyä, niin se kaartaa sille, että se lentää minun yli. Mm. En ole kovin fiksu. Mutta muutaman checkpointin verran pelastaisin, että okei, tämä olisi ehkä ollut vähän monipuolisin mutta hyvä, että nyt tämä
0: osa käsiteltiin. Ja siinä ei putoamisesta mitään vahinkoa, että vähän ruutatömähtää ja hahmoa hetken paikalla, mutta... Siitäkin menettä No, okei, okay, no on se virhe, joo, mutta ei sitä henki meni. Yep. Ja ja muuten siis tosiaan hyvä peli, mutta valitettavasti se julkaistiin tuohon kahdeksan neljä vuonna, kun oli päässä se lamakausupelien kanssa menossa, niin sen takia sitten ei ole niin, no tunnettu peli on joo, mutta ei ollut sillä, sillä tavalla samanlainen menestys enää, koska ihmisiä ei kiinnostanut tuossa vaiheessa yhtä paljon pelejä ostaa. Se oli tosiaan vain jenkkiengelma sitten, että eihän se muualla maailmassa niin hommat jatkui normaalisti, mutta. Aika paljon tuota kun kumminkin päässä kirjoitetaan, niin sen takia tuota ajan ajanjaksoa lähinnä muistellaan tuolla lamaa aikana.
1: Mm. Sen kakkosta vielä haluan sanoa, että se oli jotenkin hämmentävää, kun otit osumaa, niin sieltä vaan Checkpointille, vaan liisit sinne, näitä samalla kun pisteitä kuluu ja mm. häri lentää kaikkien esteiden läpi suoraan
0: Checkpointille.
1: Pahoittelen Jaa. yskäisen. Mm.
0: Etu meinaa siellä sillä vielä tukehtua, mutta 85 5 vuonna tuli sitten tosiaan seuraava Pitfall-peli, saman niminenkin.
1: Joo, tämä oli sitten arcade versio. Sega kehitti oman Pitfall-pelinsä vuotta myöhemmin. Nimi oli sama kuin jatkosassa, mutta Arkadien julkaisu yhdisteli elementtejä molemmista osista ja muutti vedin ulkaisun piirrussarjamaisemmaksi. julkaistiin myöhemmäksi Segan SG-1000-kotikonsolille.
0: Elikkä tuolle Master Systemin esiasteille, tuli käytännössä se ensimmäinen variaatio siitä, ja meille tuli sitten vasta se Mark Kolmonen siitä maailmanlaajuisesti myynti, että Master Systemin laite käytännössä, mutta vielä pikkasen alakellisempi, vähemmän muisteja ja muita miinuksia sitten tähän maailmanlaajuisen versioon verrattuna. Toi on monien mielestä kuulemma se definitiivinen versio sitten näistä alkuperäistä pitfalleista, että pelimekaniikka vielä se vanhan kaltainen, mutta Ulkonäöltäen se on aika paljon erinäköisempi sitten, että näyttää just enemmän semmoiselta pirtieltä sega kuin alkuperäiseltä Atari-peliltä. Hmm, pitääpä
1: vähintään googletella. Hmm. Sitten seuraavaksi 86, syyskuun 8. päivä, syys, äh, päivä 1986 Super Pitfall Famicomille kautta Nessille ja NEC PC 2801.
0: Hmm avgn ennen olette ehkä pelistä nähnyt. En muista katsoa niin Super Bitfall-jaksoa. Okei, siinä tapauksessa et ole sitten... ehkä nähnyt, mutta huonosta pelistä on kyse. Aivan, no, se, se, se... tässä on AVGN-ssä, niin kertoo jotain. Mm. Aika paljon on semmoista turhaa salaisuutta, huonot kontrollit ja
1: mua kun että... niin, on tämä peli. Eihän me mm. yhtä yhdistänyt, että tää on Bitfalli.
0: Joo, ihan me ei jaksoa jakso Joo, Nintendo-pelilta näyttää, mutta tämä oli niin alkupäin peli, että tuossa kohtaa vielä kovasti halusivat japanilaiset kehittää niitä salaisuuksia ja muuta tämmöistä näihin laittane, Ei välttämättä niitä hauskimpia NES-peliä ole vaan himmat.
1: Joo. Okei, okay, mennään eteenpäin. Bitfall The Mayan Adventure 1994. Äh, 1994. SNESille, Mega Driveille ja Mega CDlle. Uudelleen julkaistiin myös Sega 32Xlle, Atari Jaguarille ja PClle vuonna 95 pienillä parannuksilla. Peliä nähtiin myös Game Boy Advancella vuonna 2001 ja Wii Virtual Konsolessa vuonna 2009. Sisältää alkuperäisen Bitfallin avattavana minipelinä.
0: Ei tykkäsi kuulemma siitä pelin lopusta kovastikin.
1: Joo, se tuli jotenkin soviu sitten näin Twitterissä vastaan. Loppupäältä pari kuvaa ja naurahdin kyllä. Etteisi halunnut spoilata.
0: En halunnut. Halua. Saat <laughs> sitten Joo, nähdä täytyy. itse. Joo, täytyy jättää pelaajallekin jotain selvitettävää siitä. Monet on sanonut, että tässä on sitten se paras peli, ikinä, mitä on tehty. Siinä missä on semmoista aikakautensa tasohyppelyä. Että tosi tosi näköinen peli on kyllä kyseessä. Kenttäsuunnittelu ehkä, jos se onkin verta, niin menee just niin tämmöiseen leijonakuninkaan. Ja mitä näitä tuo aikaiset oli, niin vähän sen tyyppisestä pelistä on kyse. Hmm. Mutta musiikin ainakin oli tosi... Mukavat kuunnella, mitä tuossa kävin sen pelin soundtrackin. Muistinpano jo läpi, että ymmärrän kyllä, että monilla on sitten kovastikin nostalgia justiin tuota Pitfalli-peliä kohta.
1: Hmm, näyttää kyllä varsin menevältä peliltä. Tähän pitääko loppuilta pelalle vain eri Pitfalleja.
0: Hmm. Retrospektiivi tehdään kohta koko sarjasta. <laughs> kyllä.
1: Sitten Pitfall 3D Beyond the Jungle Helmiin Helmi 88
0: Playstationille.
1: Haluatko kertoa tästä jotain?
0: Um, aika tasaisia alueita, mitä mä pikkasen videota tuosta ehdin näkemättä jo 3D-tasoyppelu on kyseessä, mutta siinä mielessä ehkä korkeuseroja tuossa kovastikaan on, että tasainen semmoinen tasainen ne, neljönmuotoinen laatikonmuotoinen alue, missä tehdään asioita, vedät vipua ja sitten ehkä nousee ylemmöksiä tällä, että aika semmoista tasaista 3D-aluetta tuossa on sitten kyseessä. kumminkin D-padillä ohjastetaan vielä, että apaut. Kahdeksan suuntaan haamu normaalisti liikkuu, niin ei välttämättä niin tarkkoja kontrolleja vielä vaade. Muistan tuota pelilehdissä nähneeni, mutta ei ollut itsellä mitään kiinnostusta lähteä semmoista peliä kokeilemaan, niin on mennyt sitten ohi iteltä kokonaan.
1: Joo. Sitten samana vuonna joulukuussa tuli Pitfall Beyond Jungle, joka oli Game Boy Colorille, eli tämä oli PlayStation-pelin perustuva käännös
0: käsikonsolille. Tuohon aika vielä tosi monesta. Konsolipelistä haluttiin sitten käsikonsoliversio tehdä, ja ne oli sitten aika karstettuja jo välejä ää, versioita noista konsoliversioista. Ihan perus 2D-tasohyppely, eikä varmaan kovinkaan hyvä ole kyseessä. Näin voisi kuvitella. Sitten
1: vielä lisää. Pitfall to Lost expedition, helmiku 18.24. Gamecubeille, Playcard 2. ja Xboxille, GBAlle julkaisin saman niminen käsikonsoliversio samana vuonna. Julkaistiin loppuvuodesta 2004 myös PClle, ja peli julkaistiin myöhemmin vuonna 2009 nimellä Pitfall the Big Adventure. Uh,
0: jos johonkin täytyy verrata, niin kamerakulma ja muu ulkoasuuni kovastikin uh, menee tänne tuon aikakautensa suositumpien pelien puolelle, eli semmoinen vähän Jack and tai, tai sitten klänkki, tota se on vähän samantyyppisestä pelistä kyse, mutta piilossa kumminkin seikkaillaan kameran aika lähellä pelihahmaa kumminkin suoraan takana päin, ei kuulemma, no on sieltäkin, no aina kun meitä YouTubesta katsoo jotain kommenttia, niin aina tämä on jonkun suosikki lapsuuden peli kyseessä, mutta muuten niin vähän ehkä unohdetumpi peli on sitten kyseessä, että ihan ok, mutta ei sen enempää tunteita ole herättänyt, jotain tunteita kumminkin toi vi versio herätti, vaikka muuten kyseessä olisi olla viisi vuotta myöhemmin varsinkin, niin se definitiivinen versio, mutta se kompastunut sitten siihen kuoppaan, että ne haluaisi pakottaa niitä ohjauskontrolleja sitten viin kanssa, Controlleita, että käytännössä kaikki toiminut täytyy tehdä ohjaamia heiluttelemalla ja se ei kuulosta kovinkaan hyvältä. Joo, ei. Te kieltä, kun katsoo noita screenshotteja,
1: niin Jack and Daxter tuli ensimmäisenä mieleen. Hmm. Sitten vielä muutama. Pitfall elokuun 9.2012. Joo, sille mainostettiin alkuperäisen pitfallin remekkinä, mutta peligenre muuttuikin endless
0: runneriksi. Eli puhelinpeli. Joo, puhelinpeli, joo. Tutta, mä en nyt mitä podcastin kautta silloin aikana aikana on kymmenen vuotta sitten, kun kuuntelin, niin joku oli yhdessä podcastissa tosi innoissa, että pitfalli oli tulossa takaisin. Joo, mä tiedän, että se on puhelimella, mutta älkää, älkää nyt saman tien sen perusteella sitä arvostelua, kun yllättävän paljon kumminkin ihmiset, mitä vaikka nykypäivänä kaikki, jos tulee puhelinpeli, niin mitä muuta kuin huonoa kuulee, niin silti niin todella paljon oli positiivista vastaottoa tuolle ollut, että lähinnä oli sieltä taustameteliä sen takia, että tein nyt jo alkuperäinen pitfalli, mutta ne, jotka sitä on pelannut, niin kumminkin on tykännyt tuosta sitten kovastikin, vaikka tuommoisena Templeran pelinä sitä ko- kovin moni oli kuvailukin, eli hahmojuksia automaattisesti, mutta sun täytyy sitten siinä itse tähän nämä toiminnot, hypyt, liukumiset ja kaistan vaihtamiset, että semmoista pelistä on kumminkin kyse. Joo, sitten vielä viimeinen, huh huh, mm. tämä oli
1: pisin segmentti, tässä jaksossa nämä jatko-osat,
0: ei ollut itse alkuperäistä pelistä niin paljon juttu, niin haluaisin tutkia nämä kaikki jatko tässä vähän paremmin. Joo, no, eli vielä viimeisenä
1: Pitfall Grave maalis 2014. Iosille ja Androidille tunnetaan myös Pitfall Choco Gravenä kyseessä on ennemminkin päivitys alkuperäiselle Ios-pelille kuin kokonaan uusi julkaisu.
0: Eli samaa pelimekaniikkaa edelleenkin kyseessä. Näistä kahdesta pelistä halusin sanoa, että ilmeisesti ei taida enää ainakaan Applen kauppapaikalla olla näitä saatavissa, että siinä on sitten varmaan lisenssit mennyt umpeen, koska tämä pelin kehittäjä joku ulkopuolinen poppo on ollut, ja en tiedä onko sitten joo ei, ei uusita tätä enää. Ei kun hetkinen, anteeksi nyt korjaankin, siellä oli Applella joku tämmönen päivitys, mikä rikkoi vanhoja appejä. Sillä tavalla, että niitä ei sitten enää pääse pelaamaan. Eli ilmeisesti Androidille pystyy vielä jotain kiertokautta näitä pelejä hommaamaan, mutta Apple-laitteella noita ei pääse enää valitettavasti pelaamaan. Aivan. Mutta jotain kautta vielä saatavissa onkin. Aina hauska ajatella, kun pystyy näitä tuota, tuota, vanhoja pitfoleja suht helposti pelaamaan ja sitten mitä mennään myöhemmäksi kun on ihan uusimmat julkaistu nämä puhelinpelit, niin niitä on kaikkein vaikeampi päästä pelaamaan nykypäivän koska ne tuntuu vähän semmoista tavaraa olevan. Mm. Ehkä niitäkin joku sitten lämmöllä tulevaisuudessa muistelee. Joku takapäylkky Junior-podcast, missä sitten on kokonaan uudet juontajat, ne puhuu vaan pelkästään vanhoista mobiilipeleistä.
1: En
0: halua edes kommentoida tuota ajatusta. Ei ole pakko. No, kumminkin on pitfoliissa jonkin verran sitten ne kultakaudenkin jälkeeni niin Pelijulkaisuja on tullut, vaikka ne aika monelta on sitten varmaan ohitse mennytkin. En pidä kokonaan poissuillettuna ideana, että ehkä jonain päivänä vielä sieltä jotain voisi tullakin, mutta veikkaanpa, että tulevaisuudessa sitten on, että se on taas sitten uusi puhelinpeli. Todennäköisiä alusta varmaan Härille sitten tänä päivänä enää. No.
1: Ei se kyllä maho, loppujen lopuksi mahoiton ajatus oli, että tuommoisen Lost, Lost Expeditionin tap, tapaisen napanen 3D-tasoloikka seikkailu tulisi joskus, mutta en pidä sitä todennäköisenä, mutta ei se ole mahdotonta.
0: Vähän ongelma on pitfallin kanssa se, että joo, nythän on nimenomaan otollinen hetki tämmöisiä retrohenkisiä pelejä julkaista, mutta tämä menee niin paljon sitten taaksepäin, että ne, jotka oli innoissaan näistä grässiä Crash- julkaisuista, niin ne on kumminkin vielä niin nuoria, että jos sä niille tarjota, että hei, pitfalli tulee takaisin, niin vastaus, että kuka? <lain> niin. Se tässä nyt ehkä se isompi ongelma sitten on, että onko tuolla Pitfallilla sitten enää muuta kuin historiallista arvoa enää tänä päivänä. Enpä tiedä, mutta en pidä täysin poissuljettuna vaihtoehtona, että kumminkin vielä jonain päivänä saattaisi jotain tämän pelinsarjan ympäriltä nähdäkin. Hmm. Se jääköön sitten tulevaisuudessa nähtäväksi. Mutta kaipa se tärkein kysymys sitten on, vaikka tuossa nyt paljon puhuttuinkin jatkoisista, niin vielä siihen alkuperäiseen hetkeksi takaisin palataksemme palatakseni, niin nyt tuntuu alkuperäisen kanssa, että oliko tämä nyt tärkeä kokemus, että pääsit tätä kokemaan vai olisitko pädennut ilmankin?
1: No, onhan tämä alkuperäinen, aivan todella 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 yksinkertainen peli, että sä, nyt kun se eka kertaa pelaa, niin vaikea sitä on nähdä sellaisena, että haluan haluamme tätä pelata ehdottavasti lisää. Mutta se on helpponenkin ymmärtää, minkä takia tämän aikoinaan on ollut todella suosittu. Ja jos ei muuta, niin tämä herätti mielenkiin kyllä mielenkiinnon näihin osaan näistä jatkoosista. Esimerkiksi just tuo Kakkonen ja My Adventure on semmoisia, jota voisin ihan oikeasti jopa tässä jossain välissä pelailla ihan huvikseni. Et, niin, ehkä tämä y- ykkössä itsessään ei ollut niin, niin erikoinen tapaus minulle, mutta se herätti mielenkiinnon näihin jatkoosiin, että...
0: Niin. Mm. <laughs> niin. et ei nyt ihan hukkaan kumminkaan mennä niin, tämä... ky- Aika, miten niin. tähän käytit.
1: Niin. Kyllä se parikymmentä minuuttia, mitä tuolla pelasin, niin kun se oli yhden googletuksen päässä pelaaminen, niin... Eh, mm. en me
0: Ei ole hankala todellakaan pelejä pelata, ja se, että apot vartin varti, on kun sä tuosta pelaat, niin sä oot kaiken oleellisen pelistä jo siinä vaiheessa oppinut, niin... Ihan se, joka on vaan pelien historiasta kiinnostunut, niin ei se ole minun mielestä todellakaan paljon pyydetty. Ja sulle mä justin niin tätä peliä kuvailin, että jos, jos olisin ollut muksu tuohon ja mulla olisi tämmöinen peli laitettu eteen, niin tämä olisi varmaan ollut just niitä suosikkipelejä, mitä olisi tosi monta kertaa sellainen turhautuneena lyönyt pelin kiinni, että taas mä menin kuolemaan ja sitten kumminkin tunnin päästä taas uudestaan käytä, että Vähän pisemmälle voisi vielä koittaisi tämän kanssa mennä, että siinä mielessä ihan... Viihdyttävää mulla oli tämän kanssa, että muutamana iltaan tätä pelasin ja ihan sillä tavalla, että mm, voisi vielä pikkasen koittaa pisemmälle päästä, että jos 8-2 vuoden peli onnistuu tämmöisen reaktion vielä itse saamaan, niin kyllä se sitten jotain on aikanaan oikein tehnyt. Mm, niin kyllä se selvää
1: on, että jos tuo pentuna olisi ollut pelattavaa, niin varmasti se olisi tullut tuohon tunteja. Mm,
0: että paljon moni... Äh, monipuolisempia pelejä sitten tosiaan myöhemmin tuli. Ja jos alkuperäisestä pitfallista enemmän jotain pitää tietää, niin ehkä se kakkonen tosiaan sitten mieluummin siihen verrattuna. Tämä ykkönen tuntuu vähän semmoiselta prototyypiltä suorastaan, että niin simpelisestä pelistä kyse on tuossa alkuperäisen kanssa, mutta sieltä me ollaan tultu ja täytyy sitä historiakin kunnioittaa. Se on vähän
1: ongelma näissä Atarin peleissä, kun ne on, kun lähtökohtainen on pakkala yksinkertaisen, koska ne on Atarin pelejä. Niin, mutta sitten taas niitä, ei me voida niistä hirveästi rokottaa
0: siitä, että kuinka sinä kehtaa olla yksinkertainen peli Atarilla.
1: Mm.
0: Joo, minä ainakin itse jokaisen pelin kanssa, mitä mulla on käsitelty, niin verrataan muihin aikakautissa peleihin, mutta lopullinen arvosana tulee sitten kumminkin siitä, että kuinka hauskaa tänä päivänä sitä enää on pelata. Niin. Se on mun se rehellisin tapa tällä, tällä tavalla ruveta pelejä arvostelemaan tänä päivänä. Mm. Vaikka jälkiviisaata ollaankin, ja sehän on tosi helppo. Voidaan vaan googlettaa mitä mieltä muutoilla ja ollaan samaa mieltä. Ollaan aina oikeassa. No, ihan hauskaa meillä kumminkin Pitfallin kanssa, niin eipä ollut turha jakso tämä tässä jälleen. Bitfallita Lost Expeditionista tuosta PS2-aikauden pelistä vielä teemo musiikin ajattelin tähän väliin soitetta ja ruveta jaksoa sitten lopettelemaan. numero 70 niin hoidetaanpa sinne alta pois. Mitäs tulevia jaksoja? Tulevaisuus tuo tullessansa.
1: Joo, seuraava jakso esille esille 15.10. aiheena Blastermaster, sitten 29.10. Mercenary Force. Sitten ollaankin jo marraskuussa 18.19. Broken Sword ja uusin lisäys taitaa olla uusin peli mitä ollaan tässä podcastissa käsitelty. Se tässä... on joo. Eli 26.11.
0: Batman Arkham Asylum. Joo, mä oon sitä retro-nimen välttely. No, olemme sitä nyt ret- retroimpia uutisia ja muuta puhuttetta. Siinä meissähän meidän pääpaino on jo ollut siellä 90-luvun jo vähän sitten molemmin puoli siitä eteen ja taaksepäin. Niin pääpaino on aina siellä ollut, mutta sääntöhän meillä taisi olla vaan, että kun on 10 vuotta vanhempiö, niin se nyt menisi. Niin koitetaan. Pikkasen uudempaa peliä. Tuota uusin peli, mikä meillä on muistaakseni ollut, niin oli tämä tota, pulllomapeli Pasely kuesti sieltä DS-puolelta, mikä, mikä oli muistaakseni just se 10 vuotta Kriteeri oli täyteen, mutta DS-peli kumminkin, niin siinä mielessä se ei niin hirveän modernilta peliltä tuntunut. Nyt meillä on ihan oikeasti suht modernista pelistä kyse, vaikka on 10 vuotta, niin mä silti myönnän tuo aika tuoreena pelinä, vaikka omitusta se silti on. Ja hämmentävä
1: jo kymmenen vuotta. Olen ennestään tuon kertaalleen pelannut, ja se on varsin mainio peli. En pistä yhtään pahaksi nyt sen uudelleen pelailen.
0: Hmm. Että koitetaan vähän tuommoista Pykälään tuoreempaa peliä tällä kertaa, mutta veikkaat silti, jatkossakin pysytään enemmän ehkä se vielä vanhemmissa peleissä. Pistekään negatiivista palautetta ja antakaa yksi tähti aituneesissa, niin eh. pahan sitten että mm. Ei noin nu- tuoreita pelejä enää ikinä. Nyt haluan kyllä vähän
1: käyttää aasinsiltaa. Siinä mainitsit Puzzle Questin, niin ootko huomioon, että se, se on saanut jonkin sortin uudelleenjulkaisusviitsille? Enpä ole katsonut. Hämmennyin kuin näin siinä, niin me en ihan varma, kun on jaksanut Googletta, että onko se niin kuin, sama va, va, uudelleenjulkaisu, vaanko nyt on kokonaan uutta. Mutta oli mielenkiintoinen havainto tuossa muutama päivä sitten.
0: Joo, mä en muista kuinka tarkkaan me puhuttiin puzzle questin tulu, tota, jatkoosista silloin siinä jaksossa, koska sehän oli, sehän oli, sehän oli tämä meidän eka vuoden pelejä kumminkin. Niin Minun mielestä se oli ihan
1: tyylin ensimmäisen kymmenen jakson
0: joukossa. Mm. Niin, en muista kuinka tarkkaan silloin näitä asioita läpikäytiin, mutta taisin mielestäni mainita ja sitten myöhemmin olen oppinut, että kyllä sitä puzzle se oli kuitenkin aika, aika menestykäs peli ja sitä sitten varjouti aika monella eri tavalla, että ensimmäisellä yhtä ei ihmetteleväinen, että niitä on vielä sitten tänäkin päivänä uusia tulla. Mm. Suht pelikonseptia sen saa ympärillä aika monta eri muutakin
1: ip laitettua. Yep. Totally remastered puzzle quest, the legend returns, features the original puzzle quest challenge of the warlords, expansion, revenge of the plague lord, and the whole bundle of new quests, spells, classes, and items created. Okei, okay. eli siinä on kaikki alkuperäisen plus DLC, plus vielä vähän lisää Roinaa. Tietää etu siis, mihinkä. seuraavat pari viikkoa meni. No ei kyllä oikeastaan pitäisi edes pahaksi, jos tuon pelastas
0: jossain välissä. Ei ole kyllä vielä hätä. No, sitä miettiessä, yhteydottokanavatkin vielä nopsaa läpi. Takapelkky.wordpress.com kotisivut, takapelkky.gmail.com sähköposti, Facebook, Twitter ja Discord kanavat, Discord-linkki pitäisi. Aika monesta paikkaa löytyy, että sinne vaan vaikka Bitfallin peleistä juttelemaan sitten. Ei tule
1: Minä löydyn Klaus takaa vähän joka puolelta Twitterissä eteen, ja annapas tulla, mistä sinä löydyt.
0: Deokin on nimimerkki, mitä muun muassa Twitterissä käyttää, YouTube ja twitch siltä myöskin löytyy, ja Nokenfokker on Fob Classic Voi vaikka kilta rekrytointiviestiä mulle laittaa, niin ehkä luen ne ja olen vastaamatta niihin kumminkaan. Näin ollen, ihan näppärä jakso meillä siinä jälleen kerran paketissa, niin eiköhän ruveta sitten pistämään nauhaa tästä kohtaa poikki, onko sillä Ietulla vielä jotain sanoa tähän loppuun.
1: Minä tyydyn tässä kohtaa vaan sanomaan, että Throne of Eldrainein kortti mikä mulle eniten iloa on Return of the Speaker. Garruk on taas täällä. Kaikki on elämässä hyvin.